0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu Louvière. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la chaîne YouTube et du podcast de JMK. Aujourd'hui, vous allez avoir le plaisir d'écouter ou de réécouter le webinaire proposé par Robert Valentini au mois de mai 2020. Il s'agissait d'un webinaire autour du concept Maitland, puisque Robert est instructeur senior en Maitland et d'une patiente qui avait une douleur de hanche et de dos. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et comme d'habitude, si vous voulez accéder euh, à des informations sur nos formations, euh, sur d'autres cours gratuits, d'autres podcasts, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.gem-k.com, rubrique blog. N'hésitez pas également à partager ce podcast s'il vous a plu, nous mettre un like ou un petit cœur, ça nous aide beaucoup pour être mieux référencés. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très bientôt. Ok, donc je pense qu'on va pouvoir démarrer, euh, euh, je me disais qu'on pourrait démarrer quand on sera autour de 170-200 personnes, donc euh, bah, écoutez, euh, euh, je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour euh, bah, ce premier webinaire, il aura fallu attendre un confinement pour pouvoir euh, vous proposer euh, ce, ce webinaire de, de GMK, avec euh, l'honneur et le plaisir de recevoir... Euh, Robert Valentini, ce soir. Et donc, euh, avant de démarrer, euh, je voulais vous présenter juste très rapidement, vous, ne vous inquiétez pas, ça durera pas trop longtemps, euh, très rapidement euh, notre organisme euh, de formation, euh, histoire de, de vous présenter euh, ce qu'on propose et, et qui on est, hein, parce que du coup, peut-être qu'il y en a qui nous ont découvert via... Ce, cette présentation euh, donc en fait on est, un, on est un organisme de formation qui se situe en gros dans le centre-est de la France comme vous pouvez voir sur cette carte euh, on est un organisme de formation continue et puis on, on a également un blog hein, qu que j'essaie d'enrichir de manière régulière alors pas, pas suffisamment souvent mais de manière régulière et également une chaîne de podcast que vous pouvez euh, suivre euh, soit sur SoundCloud, sur iTunes euh, ou via vidéo. Et on va dire deux, trois fois par mois, j'essaie de vous proposer des contenus. Alors, des fois, c'est des cours, des fois, c'est des, des interviews, des choses pour, pour, pour vous aider. Voilà. Euh, concernant euh, nos lieux de formation, on donne principalement hein, des cours à Doll et à Troyes, mais également de manière très épisodique dans euh, certaines villes comme Paris, Lyon, Grenoble, en faisant des partenariats avec euh, d'autres. On organise des formations, donc on a des formations longues, alors on a la chance de participer et d'avoir de grands grands concepts qui travaillent avec nous. Et on a également des formations courtes, avec plein de gens qui nous font confiance depuis des années, euh, plutôt orientées sur le muscle squelettique, la traumatologie, la douleur. Et puis, euh, on fait euh, de temps en temps des formations plus spécifiques, comme euh, formation en neurologie, par exemple. Euh, concernant les nouveautés 2021, donc je, vous a, je vous annonce ce soir, euh, pour certains, c'était un... Euh, ce n'était pas un secret. On va vous proposer en 2021 euh, une formation d'entretien motivationnel euh, qui aura lieu. Il y aura une session à trois et une session à Dole. On sait que ces formations, euh, ça fait des années qu'on nous les demande, donc on a aussi à trouver quelqu'un pour pouvoir nous, nous proposer ça. Euh, ce que je peux vous annoncer également, c'est qu'il y a une formation qui ça va s'appeler Innover en Santé, qui va. Euh, avec, euh, avec Guillaume Rall qu'on va, qu va organiser également en 2021 et euh, une autre formation avec MassMBA sur le renforcement musculaire et puis trois autres choses que jetez pour le moment parce que c'est encore en, en, cours de, en cours de création mais en tout cas pour 2021 je peux vous confirmer ces trois nouveautés pour ceux qui nous suivent régulièrement on sera très heureux de vous présenter ça enfin pour finir je sais qu'il y a quelques personnes qui sont euh, des rêves qui sont là euh, au moment où on se parle euh, les, euh, les Rencontres Europhysio, qu'est-ce que c'est En fait, c'est la réunion de plusieurs organismes de, de formation régionaux euh, dont GMK fait partie. On essaie euh, de, de se mettre ensemble pour mutualiser les, les moyens et, euh, et s'entraider. Et on organise tous les deux ans une, une journée qui s'appelle les Rencontres Europhysio. Une journée qui est orientée vers la, vers la pratique euh, en essayant justement de d'accéder directement au kiné, de leur proposer des choses qui soient, qui soient faciles à comprendre, applicables. Et il se trouve qu'en 2022, ces rencontres auront lieu à Dijon. Donc, je me permets de faire une petite pub d'ailleurs pour cet événement qui va arriver. Euh, pour le moment, nous sommes en train de construire le programme euh, et réfléchir à, à l'orientation qu'on va donner. Mais je pense que ça va être super à Lille. C'était vraiment, vraiment un bon moment pour nous. Et je pense que, que la, la session de Dijon avec tout ce qu'il y a tout autour sera vraiment intéressante donc voilà j'ai fini de, de vous embêter avec, euh, avec cette petite présentation pour vous présenter à qui on était et euh, bah, c'est avec un, un grand honneur que je vais passer la parole à euh, un invité de, de prestige et de marque que nous avons euh, ce soir qui est euh, Robert Valentini alors on a, on a un petit souci pour activer sa vidéo mais il peut partager son, être, son écran et nous l'avons entendu parler tout à l'heure donc euh, Robert est-ce que tu es là que tu oui, je suis là, oui, bonsoir, bonsoir à, oui, bonsoir. à tout le monde. Ouais. Euh, donc, pour te présenter rapidement, peut-être que tu pourras compléter, euh, Robert Valentini, oui. c'est un, un kinithérapeute qui a été formé en France et qui, qui est très vite allé euh, travailler en, en Suisse. Et euh, aujourd'hui, il est euh, instructeur senior du concept Maitland. Donc, il donne énormément de cours, il a toujours une, une petite activité clinique. Mais euh, il va intervenir ce soir dans ce cadre et je pense qu'il va nous expliquer euh, ce que c'est que le concept Maitland et euh, ce qu'il en retourne. Au passage, donc du coup, avant de démarrer, là, il va dérouler, euh, il va dérouler pendant une heure à peu près son son intervention. Euh, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la rubrique euh, Q&R, donc questions-réponses. Euh, moi, je les note et je les, ensuite je les poserai à Robert à la fin. Alors s'il y a des questions qui se recoupent, forcément, je ferai un, un, un tri puisque à la fin de sa présentation, qui va durer autour de à peu près une heure, je pense tu me confirmeras ça. Euh, on oui. aura un temps de, de questions réponses alors vous pourrez intervenir le plus simple je pense au départ c'est que vous posiez vos questions par écrit et en fonction ben, on verra si je vous fais intervenir à l'oral ou pas mais à l'écrit c'est quand même un petit peu plus simple parce que très souvent dans ces, dans ces éléments là il y, a des, il y a des questions qui se recoupent donc pour organiser les réponses ce sera plus simple. Donc N'hésitez pas au cours de la présentation à les poser moi je vais les noter dans l'ordre où elles arrivent et euh, à la fin euh, j'essaierai de vous poser alors cest qu'on aura beaucoup de questions et euh, tout autant de réponses, d'ailleurs. Euh, voilà, je pense que je vais te laisser la parole, Robert. Alors, peut-être qu'il faudrait que tu partages ton écran. Et euh, je vais aussi peut-être te laisser te présenter, du coup. Voilà, c'est bon. Écran, Alors, euh, c'est bon. merveilleux. Okay. Eh bien, tu, tu as la parole, Robert. Et puis, n'hésitez pas, pas à poser vos questions et à, à voilà, intervenir. Moi, je, je, je note tout ça. Okay, eh ben, je te laisse dérouler.
1: Très bien. Alors Bonsoir à tout le monde et merci à Mathieu pour l'organisation de ce web-séminaire. Euh, effectivement, euh, on a un problème de vidéo et c'est du côté de Mathieu, c'est pas de mon côté, c'est du côté de la France. Il ouais, y a des choses qui ne va pas. Si ça commence comme ça, ça va pas le faire. <rire> et, euh, Mais disons, euh, donc, merci pour cette organisation et comme vous l'a dit Mathieu, ce soir, le but c'est de vous présenter un cas clinique que j'ai en ce moment en traitement et euh, je pense qu'il s'adapte très bien à la présentation du concept euh, et du management au niveau neuromusculosquelettique. Euh, pour me présenter brièvement, parce qu'on ne va pas perdre de temps avec ça, mais effectivement je suis instructeur maintenant depuis 2001, je suis inscripteur senior, je travaille en France, en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Suisse et je donne, disons, presque toute la formation Maitland depuis donc, plusieurs années. Euh, j'ai fait un, un petit crochet par Zurich où j'ai travaillé pendant quatre ans dans la plus grande clinique de, 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 de réhabilitation suisse où j'ai fait une énorme expérience et, et qui a été très profitable. Et depuis plus ou moins maintenant 25 ans, je suis là euh, sur, euh, sur à l'endroit où vous voyez sur la photo, donc je suis à Lugano. Euh, quand j'ai vu cette photo et quand j'ai vu ça, de, de quand je me suis présenté à Lugano, j'ai dit que je ne peux habiter que là. Euh, ça se présente exactement comme vous voyez sur la photo. Donc je travaille à Lugano depuis plus ou moins 25 ans et j'habite cette région qui est magnifique. Euh, voilà, je ne vais pas vous dire beaucoup plus à niveau de la présentation, de puisqu'on ne va pas perdre de temps. Euh, comme une, Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas euh, peut-être de base au niveau maintenant. Très brièvement, pour pouvoir suivre la présentation, je vais vous donner quelques éléments euh, du concept, euh, quelques éléments clés afin de pouvoir suivre le, le traitement de, de ma patiente. Euh, le concept, il est né… Euh, alors, attends, j'ai un problème. La vidéo ne part pas.
0: Ah. Pas sur ton. Ah, voilà.
1: Euh, le concept, il est né donc, en Australie. Euh, Jeff Maitland est né, né dans les années 24 à Adélaïde. Et le, il a mis sur pied son concept de, de, de raisonnement clinique dans les années 50-60. Euh, Jeff Maitland il est, il est aussi un des fondateurs de l'IFOMT. Donc, c'est l'organisation référence pour la thérapie mondiale. Pour la thérapie mondiale. Et donc, son concept est vraiment diffusé dans le monde entier et il est à la base aussi de ce qu'on appelle le raisonnement clinique aujourd'hui. Il a décidé dans les années 80 d'entre de, de, guillemets de céder son concept de raisonnement clinique à un groupe formé par lui-même euh, qui était en Suisse et qui a créé euh, l'IMTA. L'IMTA, c'est donc l'International Mind and Teacher Association qui a été créé dans les années 80 euh, dont le siège est en Suisse. Aujourd'hui, on est 29 instructeurs, on travaille plus ou moins dans 159 000 dans le monde entier. Le dernier pays à arriver, c'est l'Égypte. et puis là, on est en train d'avoir des contrats avec le Japon. Ouais. Euh, on se rencontre deux fois par an, euh, tous les 29, dans, une, dans, dans un pays où on travaille. Et pendant ces, ces séminaires qu'on organise deux fois par an, on échange nos informations, ce qu'on a vu, ce qu'on a lu, ce qu'on a, qu a écrit... Euh, euh, des nouvelles connaissances afin de faire progresser le concept. Le départ, au départ de, disons, de Jeff Maitland a toujours été, disons, euh, l'évaluation des dysfonctions de mouvement. Ça, c'est le concept de base. Il n'a jamais, disons, pris en charge ou s'est jamais intéressé à la, à poser un diagnostic, mais il a voulu toujours mettre en évidence quelles pouvaient être les causes qui peuvent être à l'origine d'une dysfonction de mouvement. Et au départ, on parlait de mouvement au niveau neuromusculosquelettique, donc sur trois piliers. Ouais. Euh, le but n'a jamais vraiment été, hein, comme je dis, de poser un diagnostic, mais de comprendre pourquoi un mouvement, disons, n'est pas en mesure d'être réalisé, donc d'où vient cette dysfonction de mouvement. On parle au niveau neuromusculo-squelettique, mais on parle aussi au niveau du biopsychosocial. Aujourd'hui, c'est très à la mode, mais disons, ça fait plus ou moins déjà 50 ans qu'il en parle. Euh, dans le concept, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment nouveau pour nous. et quand on parle aujourd'hui de pain ou de, de, de douleur euh, nocive, ou périphérique, ou neurogénique, ou de douleur au niveau euh, processing, comme la nocyplastie, tout ça, ce sont des choses, disons, qui sont déjà présentes depuis très longtemps dans le concept. La formation, elle se base, juste pour vous donner quelques notions sur quatre piliers. On a quatre niveaux, on appelle ça le level 1, le 2A, le 2B, le 3. Euh, le niveau 1, c'est un cours qui est seulement euh, dédié à tout ce qui est la mobilisation passive des articulations périphériques et vertébrales. Euh, c'est pour ça qu'au départ, souvent, quand les gens s'approchent un peu du concept, ils pensent que le concept est simplement un concept de mobilisation passive, qui est totalement faux, puisqu'il y a plein d'autres niveaux qui vont s'enchaîner. On a le 2A, qui est disons, le concept neuroménager, qui est maintenant aussi connu en France. On parle des maux de tête, on parle de la coutoie on parle de poils facétaires, discales. Euh, le niveau 2B traite surtout ce qu'on appelle l'instabilité, ou disons le, la perte de contrôle moteur au niveau de la colonne vertébrale cervicale et lombaire. On parle donc de notion de stabilité musculaire, on parle de manipulation, et on parle surtout de tout ce qui est, disons, euh, le gros paquet pain, explain pain, comme on appelle ça parfois dans certains cours, ça fait partie aussi du 2B. Le niveau 3, il y a différents syndromes qui sont. Euh, et travailler, l'instabilité de l'épaule, et on a toute une semaine au niveau musculaire, et puis on a toute une semaine avec Arifon Picasso, qui est un des fondateurs de CRAFTA, qui est dans le concept au niveau crânio facial Donc, disons, quand on regarde tous ces piliers, on a vraiment, disons, au niveau musculaire, au niveau neuro, neural, au niveau euh, squelettique, il y a vraiment toutes les parties, au niveau biopsychosocial tout est là. Euh... Au niveau du concept, encore une fois, disons une des clés ou des bases du concept, c'est quoi C'est qu'on part tous avec des connaissances qui sont théoriques au niveau de l'anatomie, de la physiologie, au niveau de la biomécanique, au niveau de la pathologie, au niveau de la psychologie, au niveau des méthodes instrumentales, et disons tout ça, ça fait partie de nos connaissances qui sont théoriques. Euh, D'un autre côté, euh, on a ce qu'on appelle l'information qui est clinique qui va être récupéré disons par l'examen subjectif et physique qu'on fera par la suite. Euh, on évoque les symptômes, on parle de signes qui sont pas vraiment des symptômes, du comportement de la douleur, on va parler d'histoire du patient, de, son, de sa dysfonction, on va planifier un examen physique et ça c'est la partie clinique de l'examen euh, qu'on va faire avec notre patient. Quand on regarde ce, ce, cette slide on peut constater qu'il y a une division qui est qu'on appelle une division virtuelle entre le théorique et le clinique. C'est ce qu'on appelle dans notre concept le brick wall, le mur de, de pierre qui est semi-perméable. À gauche, donc tout ce qui est théorique et à droite, tout ce qui est clinique. Euh, on sait très bien que ce qui est euh, théorique est pour nous une partie qui est spéculative. Euh, la médecine, par excellence, c'est une science qui n'est pas exacte. Euh, on sait très bien que l'anatomie, par les recherches qu'on a, les études qu'on fait, la biomécanique peut changer, on découvre nos pathologies, on découvre une mécanique de pathologie qui est différente peut-être par rapport à ce qu'on savait avant. Donc c'est une partie qui peut être sujet à disons un changement, à évolution, etc. C'est pour ça qu'on parle d'une partie qui est spéculative. C'est pour ça qu'il est très difficile de commencer disons, à évaluer un patient en partant du côté gauche de cette slide c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Maintenant, on n'est jamais parti de la partie théorique, il est parti de la partie clinique. On voit ce qu'on voit, ce qu'on trouve, ce qu'on observe, ce qu'on va palper, ce qu'on va bouger, etc. Et cette partie-là, on va l'appeler la partie qui est un peu plus sûre. C'est clair que ça dépend de l'habilité des, des connaissances du, du thérapeute. Mais disons, c'est de ce côté-là qu'on va commencé, disons, pour évaluer notre patient. Et on se base sur les éléments anatomiques pour voir si ça peut coller ou, disons, il y a certaines informations qu'on ne peut pas savoir en étant physio. Donc, on cherche au niveau de la théorie, au niveau des médecins, peut-être de l'aide pour savoir si on est dans la, dans, sur le bon chemin. Euh, donc, partie spéculative, théorique, partie qui est un peu plus sur clinique. Euh, L'examen, il se base sur quoi De nouveau, sur deux piliers. C'est un examen qu'on appelle subjectif et un examen qui est physique. En anglais, on appelle ça compliance of et physical examination. Donc, on a un examen subjectif et un examen physique. Euh, ces examens, ils servent à quoi et ils sont construits de quelle manière On va demander au patient, au patient quel est son problème. Donc, on ne va pas vraiment s'intéresser au diagnostic, mais on va s'intéresser au problème que présente le patient en ce moment quand il vient chez nous. Euh, on va faire ce qu'on appelle une body chart, on verra ça tout à l'heure dans la présentation. On va s'occuper du comportement de la douleur, voir si, disons, ce comportement de douleur va nous faire penser à un schéma clinique plutôt qu'à un autre. On fait des demandes un peu particulières qui sont des demandes un peu standards au niveau pathologie, médication, euh, médicaments, etc., etc. On cherche aussi à comprendre l'histoire de cette dysfonction. D'un autre côté, on a l'examen qui est physique, qui ressemble sûrement à beaucoup de choses qu'on a déjà euh, vues dans d'autres concepts et que vous pratiquez sûrement vous tous les jours. On fait une inspection, on fait une démonstration fonctionnelle, qui est quelque chose de typique maintenant, On fait des mouvements actifs, un examen neurologique, neurodynamique, on fait des mouvements passifs, etc. Ces deux piliers de l'examen, ils servent à quoi Ils servent, disons, le premier à formuler des hypothèses. Comme je vous ai dit tout à l'heure, disons la médecine n'est pas une science exacte. Euh, l'examen qu'on va faire, ce n'est pas une science exacte non plus. Donc, on va simplement formuler des hypothèses. Par rapport à l'examen subjectif, on va donc mettre sur place toute une liste d'hypothèses que je vous montrais tout à l'heure. Et on va essayer, avec l'examen physique, de commencer à confirmer ces hypothèses pour voir si c'est correct ou pas. Euh, la clé, ou la solution, on la verra tout à l'heure, euh, elle n'est pas encore là, c'est ni l'examen euh, subjectif, ni l'examen physique qui nous donnera à la solution ou, voilà, par rapport à la dysfonction du patient. Les hypothèses, c'est quoi Je vous donne quelques exemples. Avant de traiter un patient, avant d'examiner un patient au niveau physique, euh, on va donc faire un examen subjectif et à la fin de l'examen subjectif, donc avant d'avoir déjà bu le patient, d'avoir déshabillé le patient, de l'avoir examiné, de l'avoir fait bouger. Donc avant tout ceci, on va se poser la question sur le mécanisme de la douleur. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est mécanique ou pas mécanique Est-ce que c'est quelque chose qui est plus neurogénique, qui est plus nociceptif On va se demander si les douleurs qui présentent le patient, elles viennent vraiment de la zone où sont euh, décrites sont douleurs, ces douleurs. Très simplement, un, par exemple, un carpien est-ce que ça vient vraiment du, du poignet ou ça vient peut-être du coude ou de la cervicale, etc. Le groupe clinique, on va se poser des questions sur la, la manière dont on peut tester le patient. Il faudra faire peu de tests, beaucoup de tests, des tests un peu compliqués. On aura une idée sur le pronostic, sur le traitement, les précautions, les contre-indications. On va se poser des questions sur les facteurs contribuants. Les use catégories, c'est un peu compliqué disons, à expliquer maintenant dans cette petite présentation, mais c'est juste pour se donner une idée sur le pronostic qui est très souvent difficile à prononcer. Euh, les astérides sont-ils valides On va se demander si les tests qu'on utilise, est-ce qu'ils sont valides pour retester notre patient Donc, On va parler d'affidabilité. Combien de tests on va faire Quels tests On va respecter la douleur, oui ou non La démonstration fonctionnelle, pareil, on va demander au patient des de, de, démontrer son geste douloureux, et à partir de là, on va faire une analyse particulière, on va faire un examen neurologique, des tests spéciaux, euh, peut-être pour l'articulaire vertébrale niveau cervical, on va faire des pivots ce sont donc des mouvements passifs intervertebaux euh, physiologiques, on va peut-être faire des tests sur le contrôle, euh, l'instabilité, etc., etc. Tout ça, on va le programmer avant d'avoir, disons, euh, des habits de notre patient pour l'examiner vraiment au niveau physique. Ça, c'est la base, ce sont des hypothèses. Et ces hypothèses, on va les confirmer, comme je vous disais tout à l'heure, avec l'examen physique et éventuellement encore avec autre chose. Pour vous donner encore de manière rapide, disons, le concept, est, ça représente, c'est un dessin de Jacques c'est un vieux dessin, mais disons, qui est toujours très actuel. Et le volume, copu que ces trois parties, examen, technique et assessment, représentent l'importance de ces trois chapitres. C'est-à-dire que Maitland donne un, un, une grande importance à ce qui est l'examen, euh, donne pas tellement d'importance à la technique, mais donne beaucoup d'importance à la réévaluation. C'est-à-dire qu'il va falloir à savoir, à ce au niveau de l'examen, se décider, savoir décider qu'est-ce qu'on va faire. Euh, que ce soit une technique, qu'on va dire Maitland, c'est quelque chose que Maitland n'aime pas tellement on parle de technique Maitland, mais est-ce qu'on va utiliser une technique active, passive Est-ce qu'on va utiliser une technique... Euh, le stretching, etc., etc. Ça, c'est à voir. C'est l'examen subjectif et physique qui le décidera. Mais surtout, ce qui compte, ça sera l'assessment, semaine la réévaluation de cette technique pour voir si on est sur la bonne route. En voilà, disons très brièvement le, la présentation du concept. Je vais essayer disons, de vous mettre ça en concret par rapport à un patient. Donc, je vais montrer donc le management neuromusculaire d'une jeune sportive de haut niveau selon le concept de Midland, ouais. sur la base d'un exemple clinique. Euh, Estelle, c'est le nom de la patiente, m'a donné donc l'autorisation euh, de, de présenter ces données. Euh, vous verrez il y a quelques photos, quelques films et donc j'ai totalement son autorisation pour montrer euh, tout ça. Donc il n'y a pas de souci. On va commencer euh, par disons, présenter cette euh, patiente. Donc C'est une femme de 26 ans qui est joueuse de hockey professionnelle. Euh, en Suisse, le hockey c'est le sport national. C'est pas le football comme en France, c'est le hockey. Elle joue à Lugano. Elle jouait aussi dans l'équipe nationale. Lugano est une des équipes les plus fortes en Suisse. Euh, et elle joue depuis plus ou moins huit ans au niveau professionnel. Donc, elle a 26 ans. Euh, son problème principal, ce sont des douleurs pendant le mouvement au niveau de la hanche et au niveau du dos. Donc lorsque c'est ce que je vous présente, qu'on appelle une body chart, ouais, c'est ça ce qu'on voit sur cette slide. Et elle a une douleur au niveau lombaire du côté droit, qui part au niveau paravertébral à droite sur la partie lombaire et qui irradie jusqu'au plus ou moins le pli fessier. Euh, elle a une autre douleur au niveau du pli inguinal, okay, qui est plus localisée qui n'irradie pas au niveau de la cuisse. Lorsqu'on demande à Estelle de décrire ses douleurs, elle va décrire ses douleurs disons comme un coup de couteau au niveau lombaire, une pression, elle sent des craquements, c'est une douleur qui est profonde et intermittente. Alors, quand on parle d'intermittent, c'est des ordres qui sont on-off, donc qui se présentent dans certaines situations et qui disparaissent dans d'autres situations. Ça donne une idée de quelque chose de mécanique, ça s'allume, ça s'éteint. Euh, le fait que ça soit profond, c'est quelque chose, on va penser à une structure qu'on retrouve en profondeur. Ça peut être une articulation, ça peut être un disque, ça peut être au niveau du canal, etc. etc. Euh, donc, la, la notion de profondeur, c'est par rapport à la structure qu'on va chercher à, à trouver pour, pour expliquer l'origine des symptômes ce qui concerne la douleur au niveau inguinal, elle sent ça aussi comme des coups, un coup de couteau, c'est également profond et également intermittent Donc ça s'allume, ça s'éteint, c'est on off donc ça ressemble aussi à quelque chose de mécanique ouais. euh, lorsqu'on demande à Estelle est-ce qu'il y a une relation entre ces deux symptômes, puisque c'est du même côté c'est à lombaire à droite, c'est le pli inguinal à droite, ça pourrait être quelque chose qui est lié elle ne décrit aucune corrélation entre les deux symptômes. Ces douleurs au niveau lombaire apparaissent dans certaines situations. Ces douleurs au niveau de la hanche apparaissent dans d'autres situations. Euh, donc, comme je vous dis, au niveau diagnostique, donc elle a un diagnostic, euh, elle en a même deux. Euh, diagnostic numéro un, c'est une lombalgie d'origine discale pour les douleurs lombaires. Et au niveau de la douleur numéro deux, ça a été décrit comme une pubalgie. Effectivement, Estelle est en traitement depuis le mois d'octobre. Octobre chez un collègue que je connais bien, qui a fait la formation, qui travaille aussi à Lugano, et il a traité cette patiente au niveau lombaire. Il a traité cette patiente au niveau de la pubalgie, sont considérés comme une pubalgie, et il n'y a eu aucun effet positif au niveau du traitement. Euh, Jacobo, c'est son, son prénom, ce physiothérapeute, il m'a demandé de prendre Estelle en charge puisqu'à bout de plus ou moins 9 séances ou dix séances, il n'y avait presque pas de résultats par rapport au traitement. Donc théoriquement de diagnostic, de pathologie, euh, des traitements euh, ciblés sur ces pathologies, mais pas vraiment de résultats. Euh, quand on parle hypothèse, vous vous souvenez, je vous ai montré ces hypothèses sur le mécanisme, sur les origines, sur le traitement, le pronostic, etc. Quand on parle d'hypothèse mécanisme de la douleur, comme je vous l'ai déjà un peu annoncé, ça a l'air mécanique, ça s'éteint, ça s'allume. C'est une description qui est simple, qui est précise, qui est bien délimitée. Tout ça, ça va dans le sens de quelque chose qui est mécanique. Donc, On va parler au niveau de la douleur lombaire, c'est la douleur numéro un, d'un problème de nociception périphérique au niveau lombaire. C'est un problème de structure. Ouais. Et au niveau 2, on peut penser à un problème d'oscillation périphérique au niveau de la hanche. Un problème au un problème de la hanche. Euh, comme on arrive là, euh, quand on regarde le comportement des symptômes, donc ces symptômes vont augmenter dans quelle situation elle, euh, donc elle est droitière. Quand elle euh, tire au niveau du hockey, elle tourne vers la gauche et elle se penche aussi les gens, les gens sur la gauche. Elle fait ça depuis des années, effectivement quand elle tourne à gauche au niveau du tronc et qu'elle se penche sur le côté gauche, ce qui correspond au geste technique de préparation du tir, c'est là que cette douleur au niveau lombaire augmente. Euh, Lorsqu'elle met ses patins également, donc quand elle est assise, elle se penche en avant et elle sent cette douleur-là également après un match ou un entraînement. Et les entraînements, ça peut durer jusqu'à deux heures, 2 heures et demie. Euh, cette douleur diminue, souvent au bout d'une minute. Ouais. C'est-à-dire, elle retourne du geste et puis ça diminue. Et quand elle fait une flexion lombaire, ça diminue également. Lorsqu'elle se penche en avant au maximum, ça se diminue également. Okay Donc, on pourrait penser en tournant à gauche, flexion latérale à gauche, c'est quelque chose peut-être qui ferme ou qui ouvre. Et quand elle se penche en avant, qu'elle va ouvrir quelque chose, ça va peut-être mieux. Okay Alors, si la flexion lombaire maximum donne, soulage la douleur, ça colle déjà un peu moins bien qu'un problème discal. Quand on regarde au niveau de la hanche, euh, c'est mettre ses patins, c'est donc assis et se penche en avant, également après un match ou un entraînement. Lorsqu'elle le plie, simplement la hanche, donc elle soulève le genou et ça diminue. Euh, elle sait pas vraiment. Elle n'a pas vraiment de stratégie pour faire diminuer cette douleur. Et de temps en temps, ça peut durer jusqu'à deux heures après un match. cest Quand on regarde cette présentation là, la pour la douleur lombaire, c'est toujours on off. Ça s'allume dans certaines conditions, ça s'éteint dans certaines conditions. Au niveau de la hanche, ça s'allume dans certaines conditions, mais on ne sait pas vraiment comment ça diminue. Donc, ça pourrait peut-être être un peu moins mécanique que ça n'a l'air au départ. Euh, donc, on va parler de nociception périphérique d'origine principale lombaire et l'X-lombaire qui n'est pas irritable puisque la douleur ne persiste pas. Au niveau nociception périphérique, on va penser toujours aux sources principales au niveau de la hanche et avec des points d'interrogation au niveau de périphérique. Comme je vous dis, ça ne colle pas vraiment parce qu'il n'y a pas de stratégie pour diminuer la douleur. Et quelque chose qui n'est pas irritable. Même si j'écris que ça peut durer jusqu'à deux heures, c'est après un match de hockey. Un match de hockey, vous pouvez imaginer, c'est assez violent et ça dure, disons, on en a pour plus d'une heure. Euh, voilà disons au niveau de la, de la première hypothèse sur le mécanisme de la douleur donc théoriquement au niveau de la thérapie manuelle on devrait être bien armé puisqu'on pense à quelque chose de nos périphérique. Euh, encore au niveau du comportement la nuit lorsqu'elle se couche sur le côté droit avec la hanche fléchie plus ou moins après dix minutes elle a cette douleur au niveau de l'impliangunale la, la mais au matin pas de souci le V que vous voyez c'est ce qu'on appelle un tick-off, ça veut dire que tout va bien et la position que vous voyez là sur la photo c'est la position qu'elle ne supporte pas au bout de 10 minutes au niveau du pli inguinal ok euh, quand on regarde au niveau hypothèse donc il pourrait s'agir d'un schéma clinique classique de dysfonction de la hanche peut-être un impingement, la flexion sur la photo couchée de côté il y a un peu d'adduction ça pourrait être quelque chose qui ressemble à un impingement au niveau euh, lombaire, ça pourrait s'agir de quelque chose qui ressemble à quelque chose d'articulaire au niveau lombaire. C'est très localisé, ce sont des mouvements très précis, euh, la flexion lui fait du bien. Euh, plutôt quelque chose d'articulaire que plutôt discale. C'est la première idée qu'on peut voir par là. Euh, Il semble qu'il s'agisse de deux sources différentes qui sont indépendantes. Okay, donc un coin lombaire, un problème d'anche. Donc, euh, il faut penser qu'on aura, aura besoin de deux managements différents pour traiter cette patiente. Donc, l'idée au départ peut-être de la pubalgie et des problèmes lombaires, ça pouvait coller. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu de résultats au niveau des traitements. Euh, quand on regarde, est-ce qu'il y a un lien entre ces deux symptômes ouais, Est-ce qu'on peut penser à une structure commune Quand on regarde cette image par rapport à ouais, cette body chart, on regarde ça. Cette douleur lombaire à droite qui descend dans la fesse et cette douleur dans le pied inguinal. Je vous laisse réfléchir 10 secondes. Et si on regarde ça, ça ressemble, ça pourrait ressembler à quelque chose qu'on voit ici, qui est décrit dans cette zone-là. Ça ressemble un peu. Et et Simon, qu'est-ce qu'il décrit là comme body chart C'est la body chart d'un problème du muscle psoas. Euh, les petites croix que vous voyez, ce sont ce qu'on appelle Bears Point. C'est aussi un, un trigger point d'Upsoas. Ouais, c'est la première près de l'ombre du nombril. Ouais. Euh, ça ressemble étrangement à, à la même chose. Euh, ça c'est Estelle, ça c'est Simon et Travel qui montre, disons, cette body chart d'une douleur au niveau d'Upsoas. Euh, Okay, on va penser à ça, se voit, ça parle à la lombaire, ça va sur la hanche, ça pourrait coller. On va regarder. La question, c'est de se poser si est-ce est qu'il faut travailler au niveau du muscle. Euh, les questions spéciales, je vous avez dit, c'est des questions un peu qui sont standards. on pose, on pose comme question au patient s'il a des problèmes de la santé en général, euh, s'il prend des médicaments. C'est une question de dosage au niveau du traitement, euh, s'il n'a pas des médicaments, on va diminuer le dosage que ce soit au niveau de l'examen ou du traitement, s'il si y a eu des radiographies, elle a fait des radios en IRM et tout est OK. Au niveau de la force, elle n'a pas de souci, elle n'a pas d'autres symptômes associés et donc il n'y a pas vraiment de précaution à prendre par rapport à cette patiente. Euh, pas de contre-indication, okay. c'est quelqu'un qu'on peut traiter euh, tranquillement. Si on regarde son histoire, c'est une joueuse de hockey sur glace professionnelle depuis 8 ans. Euh, elle joue au hockey de glace depuis qu'elle a l'âge de 12 ans. Ouais. Depuis un an, enfin il y a un an, après un match, elle est restée bloquée au niveau lombaire. Elle a rejoué le jour d'après avec des antidouleurs. Et pendant le match, elle a dû s'arrêter à cause de la douleur lombaire. Et elle a été manipulée. Okay. Donc, une manipulée à un truss niveau lombaire. Ouais. Ça l'a soulagée. Quinze euh, jours plus tard, de nouveau un bloc au niveau lombaire. Stop de l'activité sportive pour deux semaines. Manipulation. Et depuis douleurs lombaires qui sont récidivantes. Elle n'a plus réussi à se débarrasser de cette douleur. Euh, elle a commencé la thérapie, comme je vous ai dit, en octobre-novembre chez mon collègue. Et moi, j'ai commencé à la voir au niveau au fin janvier. Euh, la, son histoire lombaire, donc, comme je vous ai dit, une constante augmentation de la fréquence et de l'intensité de la douleur. Et sans résultat aux différents traitements elle a subi des mobilisations passives lombaires, elle a fait de l'acupuncture, elle a fait des manipulations du TK. TK c'est une machine d'ondes courte et euh, elle a tout essayé à ce niveau-là il n'y a eu aucun résultat positif par rapport à ces traitements-là. Si on regarde l'histoire de la hanche, euh, la hanche c'est plus vieux euh, depuis plus ou moins 5-6 ans sans de réel traitement. Elle, euh, elle a juste fait des massages dans les vestiaires de temps en temps. À noter que lorsque la douleur lombaire s'est ajoutée euh, il y a plus ou moins un an, la douleur de la hanche n'a pas changé, ce qui va de nouveau dans le sens euh, de deux choses différentes. Ouais. Euh, pour la hanche, elle a pris des traitements médicamenteux, anti-inflammatoires, pour un diagnostic, comme je vous l'ai dit, de pubalgie. Pareil, depuis 5-6 ans, cette douleur ne, ne s'améliore pas et donc pas de résultat de nouveau là au niveau du traitement. Euh, L'examen physique. Donc, je vous disais, on fait une inspection, on fait une démonstration fonctionnelle, on fait des mouvements actifs, un examen neurologique, neurodynamique. Les PEVENS, ce sont des mouvements intervertébraux passifs, physiologiques. Les PEVENS, ce sont des mouvements vertébraux accessoires, ce sont des mouvements passifs euh, particuliers. Euh, je vous expliquerai ça peut-être tout à l'heure lorsqu'on verra ça avec la patiente. Euh, quand on regarde au niveau de l'inspection, donc PP, ça veut dire « poison pain », c'est-à-dire lorsqu'elle est debout devant moi, est-ce qu'elle a des douleurs Elle n'a aucune douleur lorsqu'elle est debout devant moi. Et lorsque je la regarde donc, en station debout, elle a une légère lordose lombaire et un pli cutané plus marqué à droite. Donc un pli cutané horizontal dans la zone plus ou moins L2, L3, L4 qui est plus marqué à droite qu'à gauche. Peut-être plus de mouvements de ce côté-là, peut-être moins de tonus musculaire de ce côté-là, ça pourrait expliquer ce pli cutané. Euh, si on regarde les mouvements actifs, ça devient un peu plus intéressant. Euh, L'examen physique, donc de la lombaire, on, a, on regarde en général si quelqu'un est hypermobile, si quelqu'un est hypomobile, c'est ce qu'on regarde en général. On regarde la qualité des mouvements, euh, si les mouvements sont fluides on regarde où le mouvement se fait, on regarde si le mouvement est harmonieux, on regarde s'il si y a une charnière, une translation, un pli cutané qui se forme plus d'un côté que de l'autre, on regarde la qualité de retour de flexion, par exemple, pour voir si la musculature travaille de manière harmonieuse, on regarde s'il si y a un arc douloureux, donc une douleur qui apparaît, qui disparaît, qui apparaît de nouveau, euh, une disponibilité à vouloir bouger, donc si la patiente éventuellement a éventuellement peur de bouger, c'est volontiers ou plutôt à une certaine appréhension par rapport à une douleur qui pourrait survenir c'est si un spasme c'est si un spasme, on parle de contraction involontaire très localisée au niveau de la colonne vertébrale et parfois on observe aussi lorsqu'on fait plusieurs mouvements actifs qu'il y a des gens qui s'améliorent au niveau de leur douleur c'est ce qu'on va un peu regarder chez, chez Estelle et quand on regarde chez Estelle les mouvements actifs, qu'est-ce qu'on peut observer Là, on observe qu'il y a une certaine hypermobilité en flexion. Okay. Donc, vous allez voir tout à l'heure en photo, elle a une flexion où la distance des mains au sol est de 0 cm. Euh, la qualité des mouvements lombaires n'est pas très bonne. Elle a disons, une excellente flexion des hanches, mais elle n'a pas une très grande flexion lombaire. Euh, les mouvements euh, sont harmonieux, sont fluides. Elle a une, un intrain du côté droit lorsqu'elle va en extension. Ouais. Le retour de la flexion se fait légèrement en, de manière saccadée, qui donc dit, donne un signal comme quoi le, le mouvement, la musculature ne travaille pas de manière harmonieuse. Et on voit qu'après quelques mouvements, les mouvements actifs s'améliorent par rapport à la douleur. Quand on voit ce genre de choses-là, qui est un hypermobile, un petit cutané, l'amélioration de douleur, l'amélioration des douleurs après quelques mouvements actifs, on se dit, tiens, lorsque le muscle commence à être... Euh, s'échauffer, à être contracté plusieurs fois, il y a un meilleur mouvement. Peut-être qu'il y a quelque chose là au niveau musculaire qui ne colle pas. C'est l'idée. Euh, quand on regarde un peu plus loin, ça, donc l'aura, on va la garder en flexion. Donc là, je vais demander de faire une flexion. En flexion, tu descends au maximum. Euh, donc là, je pense je que vous maximum. entendez même le son. L'aura, oui, on est au Tessin, Lugano, on parle italien, mais l'aura est suisse francophone. Donc, on parle de temps en temps en français ensemble et on parle de temps en temps en italien ensemble. Donc, on une sa flexion, sa flexion, flexion théoriquement lombaire est parfaite. Maximum okay. maximum, 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 euh, ce qu'on peut observer lorsqu'elle est en flexion maximum, maximum. on peut observer, ah. la, si, on garde, si on devait, disons maintenant, évaluer ses CIPS et ses CIPS, donc ses postérosupérieurs et ses antéro antérosupérieurs. Lorsqu'elle est en flexion maximum, ça décline une ligne qui est verticale. Ça veut dire qu'elle a une excellente flexion au niveau de la hanche. Et au niveau lombaire, elle a une flexion qui est légèrement limitée. Euh, donc, on regarde encore une fois cette vidéo. Une flexion, au niveau du, niveau du retour, maximum, on peut l'observer, disons, mais elle a, maximum, maximum, elle a une, une petite charnière. Lorsqu'elle retourne au niveau de sa flexion, vers ben, l'extension, jusqu'à la fin, et là un peu, peu au niveau du dos le retour de la flexion. Donc, flexion, théoriquement, quantité, au niveau quantitatif, qui est parfaite, mais souvent, surtout au niveau des hanches. Euh, intéressant, comme je vous le disais, c'est quand elle tourne à gauche. Donc là, euh, je n'ai pas toutes les photos euh, sur euh, la présentation, mais là, je lui demande de tourner à gauche et de pencher sur le côté gauche. Donc, on va lui demander de lui tourner à gauche. Euh, c'est clair que lorsqu'elle joue, elle est... Euh, debout, mais j'ai fait ces tests également debout, mais également en assis on peut regarder si on garde ses yeux euh, hop, si on garde ses yeux lorsqu'elle tourne on voit qu'à la fin du geste elle n'aime pas trop cette rotation et cette flexion latérale à, terre à la gauche je vous rappelle que les douleurs sont du côté droit au niveau lombaire, c'est la douleur droite qu est, qui est évoquée pendant ce mouvement donc rotation gauche flexion latérale à, à la gauche avec des douleurs du côté droit au niveau lombaire donc, si on fait un bilan des mouvements actifs, on a une flexion qui est distance au sol de 0 cm en fixant le bassin. Euh, elle arrive à mi cuisse. Donc, c'est bien la preuve que disons la flexion du hanche est parfaite et disons au niveau du lombaire, elle a peu de flexion. L'extension est limitée et douloureuse et donc pain. La douleur 1 qu'elle évoque, la douleur 1 c'est celle du lombaire et on voit un pli cutané à droite. Quand tu demandes la rotation à gauche, elle est limitée et douloureuse. La flexion latérale à, à gauche est limitée et douloureuse. Ouais. Et Lorsqu'on combine clairement ces deux mouvements, la rotation à gauche et la flexion latérale à, à gauche, qu'on a vu tout à l'heure, qui est combiné, la douleur est encore plus intense et le mouvement est encore plus limité. La douleur est toujours du côté droit. Euh, intéressant, c'est que j'ai fait ces mêmes mouvements de rotation gauche et flexion latérale à, à gauche lorsqu'elle était assise avec les hanches fléchies à 120 degrés. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là On a moins d'implication euh, au niveau lombaire et on tourne plus au niveau du thorax. Euh, le mouvement a été très limité, mais sans douleur. Ouais. Donc, on peut constater qu'en rotation gauche par rapport à la droite, elle a une grosse limitation au niveau dorsal euh, lorsqu'elle fait ce mouvement de rotation gauche et de flexion à la gauche. Donc, la dorsale est limitée de ce côté vers la gauche. Euh, quand on interprète les symptômes, ici maintenant on va regarder les mouvements par rapport aux symptômes qu'elle évoque. Okay. Euh, donc, flexion au sol pas douloureuse. Okay. Lorsqu'on fixe le bassin, pas de douleur mais pas de mouvement. Euh, L'extension douloureuse, la rotation à gauche est douloureuse, la flexion latérale à gauche. Donc, il pourrait théoriquement s'agir d'un schéma d'ouverture articulaire droite, euh, mais la flexion n'est pas douloureuse. Mais vous savez très bien que la biomécanique au niveau lombaire n'est pas très fiable, surtout quand on combine tous les mouvements au niveau cervical, c'est très fiable, ça a été dit en long et en large. Alors, on a des schémas qui sont au niveau biomécanique très précis au niveau cervical, ce qui n'est pas le cas au niveau lombaire. Mais quand on combine la flexion latérale à gauche et la flexion et la droite à gauche, on pourrait penser qu'il y a quelque chose qui, qui ne veut pas s'ouvrir peut-être du côté droit, ou qui s'ouvre de trop, mais ils ont une dysfonction à droite au niveau de l'ouverture. Oui. Euh, quand on regarde la limitation, ce ne plus les symptômes. La limitation, c'est l'extension, c'est la rotation à gauche et c'est la flexion à l'intérieur à gauche. Pareil, on pourrait se demander s'il n'y a pas une limitation articulaire du côté droit. Avec point d'interrogation, on verra ça tout à l'heure, pourquoi j'ai mis ces points d'interrogation. Euh, donc Première conclusion, problème d'ouverture à droite qui est à l'origine des douleurs lombaires. Okay. Pardon, peut-être un peu trop vite. Donc, problème d'ouverture à droite qui est à l'origine des douleurs lombaires. Et si on regarde maintenant sa hanche, on va regarder sa hanche et je vais lui demander, là on est déjà dans la troisième ou quatrième séance, je vais lui demander de faire une flexion du hanche active. On peut noter déjà sur cette slide, je ne sais pas si on voit mon pointeur sur l'écran, sur votre écran, mais on peut déjà constater sur cette slide qu'il y a une belle lordeau au niveau lombaire. Donc elle a vraiment du mal à tenir sa lombaire, à tenir en place sur la table. Qu'est-ce qu'on peut voir au niveau du mouvement actif ouais. Voilà, c'est son mouvement actif, c'est la troisième, quatrième séance. On arrive plus ou moins à 85 degrés de flexion. Pourquoi elle s'arrête Elle s'arrête parce qu'elle a très mal dans le pied inguinal et elle sent un blocage au niveau du pied inguinal. Donc elle est, pour elle, c'est impossible d'aller plus loin parce que ça bloque et c'est très douloureux au niveau du pied inguinal. Okay. Euh, intéressant, quand on pense à sa flexion lombaire lorsqu'elle est debout, ça ne colle pas vraiment. Ouais. Euh, donc, supine, donc couche dorsale, la flexion au premier jour, c'est des 70 degrés avec la douleur dans le piangunal. La flexion se faisait avec une compensation de rotation externe de la hanche à 10 degrés. Lorsque je corrige cette rotation externe, euh, la douleur au niveau du elle augmente. La rotation interne mesurée à 90 degrés de flexion est de 5 degrés avec la douleur au niveau du piangunal. C'est peut-être intéressant de se souvenir qu'elle ne va pas plus loin que 70 degrés parce qu'elle décrit qu un bloc, un blocage et une douleur. Et lorsqu'on fait ça de manière passive pour mesurer la rotation interne, on arrive à 90 degrés sans douleur. C'est la rotation qui est douloureuse. C'est ce que je vous mets là. Donc à noter que la position 90 degrés de flexion pour la mesure de la rotation n'est pas douloureuse. Donc il y a une différence entre l'actif et le passif. S'il y a une différence entre l'actif et le passif, on retombe. Peut-être au niveau musculaire. Euh, là, je voulais encore que vous observiez ce mouvement, okay. Okay, Et la flexion de hanche, donc limitée. Là, comme je disais, troisième, quatrième semaine, euh, séance, okay. euh, plus ou moins 80 degrés. On va regarder la flexion de hanche assise. Ouais. Alors là, disons l'objectif que je lui demandais de fléchir la hanche. Et la première fois qu'elle fait l'exercice, elle se trompe et elle tend le genou. Donc, elle va le faire deux fois. Donc, mais l'ordre le, 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 que je vais donner, c'est de fléchir la hanche, donc de saouler le genou. Donc, la première fois, elle se trompe, mais c'est intéressant pour la suite. Donc, on va regarder. Alors, tu Là, c'est un peu d'italien. Non. Donc, elle tend le genou. Et là, c'est que je lui avais demandé. Lui dis, voilà, il y a. Ah, OK. OK. Je demande de fléchir la hanche. Elle arrive plus ou moins à 95 degrés, une douleur au niveau du pli inguinal. Euh, quand on regarde maintenant, elle arrive plus ou moins à 120 degrés
0: avec la rotation
1: externe. Okay. Vous vous souvenez qu'en flexion sur le coucher dorsal, elle avait une rotation externe et euh, qu'elle avait. lorsqu'on la corrigé, c'était douloureux. Donc, on va regarder nouveau cette vidéo, euh, qu'est-ce que je fais Lorsque je lui ai demandé la première fois de soulever son genou, j'ai constaté une grosse rotation au niveau lombaire. Et la, la deuxième fois, je vais fixer sa lombaire et lui demander de faire une, une flexion des hanches, de hanche. soulever son genou. Donc, on repart sur la même vidéo. Donc, elle se trompe au départ. Ah, attendez, ce n'est pas la bonne vidéo. Voilà, on est sur la bonne vidéo. Là, elle se trompe, elle fait l'extension du genou. Ah, je oui. demande de se lever. On est plus ou moins à 95 degrés. Douleur au en inguinal, ce qu'elle décrit. Je fais un contrôle de son rotation vert. On arrive plus ou moins à 120 degrés avec cette rotation extérieure de la Et la douleur lui fait mal aussi la lombaire, le je relâche et on repère ces 15 degrés de flexion, oui. intéressant de constater que disons, le contrôle lombaire change de 15 degrés, ça de flexion des hanches, okay. euh, on peut se demander s'il n'y a pas justement là un problème de contrôle niveau lombaire, oui. le lien entre donc, la, la lombaire et la hanche, on a le psoas. Le psoas est un fléchisseur de hanche, surtout entre 30 et 90 degrés. Vous vous souvenez qu'en couche dorsale, elle n'arrive même pas à 70 degrés la première fois. Est-ce que le psoas ne s'est pas inhibé inhib, inhib, par rapport à un problème de contrôle niveau lombaire Là, je vais lui demander euh, de tendre le genou. Et si on écoute... Elle sent la zone sciatique, la, la cuisse postérieure, et le dos. Sa douleur au niveau du dos et au niveau de la cuisse postérieure. Je recontrôle le bassin.
0: Elle ne sent plus
1: la cuisse et elle sent un peu le dos. Okay. Donc on va peut-être partir sur deux livres Okay. Donc, tension au niveau de la cuisse postérieure et le dos. Je vous dire que du côté gauche, c'était pas douloureux. Contrôle du bassin. Elle dit souliévo, ça veut dire ça soulage. Elle sent un peu le dos, mais moins et elle s'attire plus dans la jambe. Voilà. Donc, on peut se demander si, non plus a, si là non plus il n'y a pas un problème peut-être au niveau neurodynamique par rapport à ces problèmes lombaires. Euh, on regarde on une, sa flexion, une flexion de, hanche, de si vous vous souvenez Juste pour faire un rappel. Maximum, maximum. En assis, elle arrive à peine à euh, 95 degrés de flexion de hanche. Vous vous souvenez euh, que là, elle a une flexion de hanche qui est parfaite. Lorsqu'elle a été couchée sur le dos, elle avait 70 degrés. Donc on a assis 95 degrés. En couchée, sa flexion de hanche est bonne. Ouais. Si on regarde sa flexion de hanche ici, ouais, elle n'a aucune difficulté a à, à la flexion de hanche. Ouais. Tu veux au maximum. Donc au niveau vraiment articulaire, on peut se dire que la hanche n'est pas si okay. mal que ça. Parfait, ouais. Ouais. OK. Ça, tout ça, ça ne colle pas vraiment. Ouais. Euh, quand on lui a demandé donc, de tendre le genou quand elle était assise, on a constaté qu'elle avait disons, une réaction au niveau de la cuisse postérieure. Donc, on s'est dit on va faire le straight leg like raise. On va regarder son straight leg like raise. Okay. De temps en temps, temps en Suisse, on met aussi des masques, haut, ouais. mais c'est très rare. Ouais. Euh, donc là, on va faire le straight leg raise. Je peux vous dire qu'à gauche, c'était bien. Là, elle a mal. Elle a mal au dos. Je fais une flexion dorsale de la document, cheville. Et c'est le dos qui augmente. Okay. Je vais vous laisser écouter ces euh, paroles à elle. Comme ça, vous verrez que je ne vois pas d'histoire. Tu vas me dire quand ça fait mal dans le dos. Hein? Oui. Mm -hmm. okay. Là, elle a mal au dos. Si je fais ça. C'est le dos qui augmente. Le dos ah, Donc, par rapport à la flexion dorsale à la cheville, on peut dire qu'on a un souhait de la qui est significatif. Ouais. On voit plus ou moins un sens de de 50 degrés. Et quand on met ça en relation par rapport à ta flexion, euh, en tendance, qu'elle est debout, elle a rien au niveau de la cuisse. C'est quelque chose qui ne colle pas non plus. Ouais. Donc, on peut, si on regarde au niveau de la hanche, on a couché sur le dos 70 degrés. la blocage et la douleur de. Rotation externe, euh, 10 degrés. Correction, la douleur augmente. Rotation interne à 80 degrés, 5 degrés et la douleur augmente. Euh, vous vous souvenez qu'en passif, euh, enfin, je ne vais peut-être pas en si ici, la flexion passive de la hanche, elle est à 120 degrés sans douleur. Donc passive. Ouais. Euh, la flexion de la hanche active en assis, on est arrivé à 100 degrés. Lorsqu'on fait la flexion active en fixant le bassin, on a 130 degrés. Donc, il y a des choses vraiment qui ne collent pas par rapport au système articulaire de cette hanche. Et il y a un lien entre le dos et la hanche. Ouais. Donc, est vraiment un problème articulaire au niveau de la hanche C'est la question qu'on peut se poser. Ouais. Si on regarde encore, c'est un petit résumé. Flex sur la photo de gauche, c'est la flexion active. La deuxième photo, flexion active de hanche. Euh, et les deux dernières photos, c'est toujours flexion de hanche qui est passive ouais, et qui se passe très bien. Où il n'y a pas de souci, pas de douleur. Ouais. La dernière photo que vous voyez à droite, c'est un, une thèse qu'on fait de manière répétite, répétitive. C'est un mouvement de flexion et de extension de la hanche plusieurs fois. C'est assez dur pour la hanche et elle n'a aucun souci à faire ce geste. Donc, on peut se dire la relation entre la douleur et la mobilité de la hanche en flexion n'indique pas une libération articulaire au niveau de la hanche. La conclusion. Ouais. Et la relation entre la douleur et la mobilité de la hanche en rotation interne peut faire penser à un impingement. parce que la rotation interne est limitée. Et on peut constater aussi que l'adduction est limitée. C'est pour ça que lorsqu'elle fait sa flexion nasique, ou je du le bassin, elle part, elle monte beaucoup plus en flexion, mais elle part en rotation externe. Parce qu'il y a vraiment, quelque part, vraiment une limitation articulaire au niveau de la rotation interne et de l'adduction, mais pas au niveau de la flexion. Euh, test neurodynamique du sphère de la quaze, donc il est significatif pour la douleur lombaire. Vous vous souvenez, comme je vous ai dit, qu'en flexion lombaire, en position debout, elle n'a aucun symptôme. Donc, pas vraiment de concordance entre ces deux tests. Euh, la différence, c'est quoi La différence, lorsque quelqu'un fait un sweat leg raise en coucher dorsal, c'est que très souvent, il active euh, son SOAS, ouais, sans le vouloir, ouais. donc il crée, disons, un mouvement au niveau lombaire. On appelle ça un give, donc il y a une petite poussée au niveau lombaire et c'est ce qui peut limiter le straight leg raise. Ce qui n'est pas le cas lorsque tu fais une flexion en position debout et que tu te penches en avant. Ça, ça peut expliquer le, la raison pour laquelle le straight leg raise est significatif, mais la flexion lombaire en position debout est asymptomatique. Donc on va tout doucement vers quelque chose qui peut-être bouge de trop au niveau lombaire. On pense au psoas et le psoas qui pourrait être inhibé et qui va limiter cette flexion de hanche. Donc, en conclusion, on peut penser qu'il y a une perte de contrôle moteur en rotation lombaire. Oui. Il y a une inhibition du psoas qui est un fléchisseur de la hanche entre 30 et 90 degrés. Oui. Euh, il y a une limitation articulaire de la hanche en rotation interne okay. et adduction. Oui. Il y a une participation neurale pour les symptômes lombaires. Donc, à noter que le test pour le nerf fémoral est négatif. Donc on peut s'imaginer qu'un traitement passif au niveau lombaire comme il a été fait au départ, on peut s'expliquer très bien que ça n'a pas beaucoup d'effet. Euh, Lorsqu'on pense à un mauvais contrôle, euh, c'est très souvent en disant, en plus c'est négatif, ouais, c'est plutôt contre-productif. Euh, au niveau musculaire, il n'a pas été travaillé. On a travaillé au niveau de la pubalgie, mais en réalité il y a vraiment aussi un problème au niveau de la hanche. Et le part, là, toute la partie neurodynamique a été, disons, oubliée. Ça, ce, qui est, ce sont les conclusions au niveau de l'examen physique. Donc, on va essayer de confirmer ces hypothèses. Et comment on va confirmer ces hypothèses Par des tests qui sont passifs. Au niveau lombaire, on va regarder la palpation. On va regarder donc, ces mouvements qui sont des mouvements physiologiques, intervertébraux passifs. Et les p sont des mouvements intervertébraux accessoires. Euh, au niveau de la palpation, on constate à droite un tonus musculaire qui est diminué au niveau L2L3. Ouais. Un tonus musculaire diminué, on peut penser au multifide. Ouais. Euh, le multifide, c'est un muscle qui est innervé par le rameau dorsal, la partie médiane, et ce nerf innerve à la fois le multifide, il innerve l'articulation et il énerve aussi un ligament. Ça veut dire que si on a une perte du tonus musculaire à droite au niveau L2, L3, on peut s'imaginer qu'il y a une souffrance au niveau articulaire. Et on constate aussi que le ligament à droite est douleur à la palpation. Euh, Lorsqu'elle fait ses mouvements de flexion, de rotation gauche, de rotation, oh pardon, de rotation droite, ou de flexion latérale à droite, elle n'a aucune douleur. On peut imaginer que lorsque tu fais une flexion latérale à droite, euh, tu peux aussi disons, avoir une douleur provoquée par le ligament les ligaments sont souvent douloureux lorsqu'ils sont hyperactifs si tu as une perte du tonus musculaire qui doit compenser entre guillemets la stabilité ou le contrôle de la vertèbre son ligament et les ligaments deviennent disons hypersensibles à la palpation parce qu'ils sont hyperactifs donc on irait toujours dans le sens de quelque chose qui bouge de trop les pivots, ce sont des mouvements qui sont accessoires. Pardon, les pivots, ce sont des mouvements physiologiques intervertébraux, et on va les tester sous en rotation. Et on peut constater que la mobilité du côté droit en rotation vers la gauche est beaucoup plus importante. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'articles qui disent que ce genre de test n'est pas euh, fiable. Euh, ça, c'est la tendance qui est en train de de sortir. Mais ils ont euh, tous les articles qui euh, combinent les tests donnent une bonne fiabilité lorsqu'on combine plusieurs tests. Et ce qu'on est en train de faire, on est en train de combiner plusieurs tests. On teste pivots, on teste des pivots, on les mouvements actifs. On observe l'inspection. Et lorsque, disons, plusieurs tests d'entre eux vont dans la même direction, on augmente la fiabilité de ces tests. C'est clair que de manière isolée, euh, la fiabilité de ces tests, ou la fiabilité de ces tests diminue. Mais ce n'est pas le cas dans notre présentation, puisqu'on a une série de tests qui vont tous dans la même direction. Dans mon Pivens, qu'est-ce que je vois Je vois qu'il y a une augmentation de la mobilité en rotation, qui est au-delà d'un normal, donc c'est une hypermobilité et il y a même une perte de contrôle au niveau de la rotation, au niveau lombaire L2, L3. L'examen neurologique, on a quand même fait un examen neurologique pour être tranquille. Euh, était négatif, la force, son réflexe parfait. L'examen neurodynamique, comme je vous disais, on a fait le straight leg -like weight -well qui était significatif. Vous vous souvenez, on était plus ou moins à 50 degrés avec la douleur lombaire qui a été exacerbée par la flexion dorsale de la cheville et on avait le test en assis. Les euh, pavements, ce sont des mouvements accessoires. Qu'est-ce qu'on est en train d'évaluer On est en train d'évaluer le jeu articulaire. On peut faire ça sur n'importe quelle articulation, que ce soit une interphalangienne, une une articulation euh, tibio-fémorale, une articulation sous-astraganienne, et on peut faire ça sur les vertèbres. On observe, disons, quel est le range de mouvement qui est perçu. On observe la résistance, on observe la douleur, on observe plusieurs paramètres. Euh, Lorsqu'on fait les pivots chez Estelle, donc on fait ce qu'on appelle un mouvement postéro-antérieur, c'est une poussée postéro-antérieure du côté droit, donc là où elle a mal, on a constate qu'au niveau L2, L3, qu'est-ce qu'on va constater On constate qu'on a une perte de la résistance. Ça veut dire quoi Lorsqu'on fait un mouvement passif, les mouvements passifs sont limités par la structure passive, par exemple un ligament. Euh, pensez à une, à une distorsion de la cheville. Lorsque vous avez une distorsion de la cheville, lorsque vous avez une rupture de ligament, vous testez l'adduction de l'arrière-pied, Excusez-moi, la supination de l'arrière-pied, ça dépend de la terminologie que vous utilisez. Si le ligament est, est lésé, vous aurez une perte de la résistance de ce mouvement-là. Euh, encore plus simple, pensez à un test du tiroir antérieur. Lorsqu'un orthopéd... un médecin, disons, va tester les ligaments croisés, qu'est-ce qu'il va faire le test du tiroir antérieur Pour savoir, avoir une idée si le ligament est lésé n'est pas lésé, il va voir s'il y a une perte de la résistance du mouvement, mouvement postérieur antérieur par le tibia par rapport au fémur. On fait exactement la même chose sur n'importe quelle autre articulation euh, et on constate justement comme un tiroir qui a un euh, tiroir antérieur au niveau du genou, on constate quand on fait un PA sur L2 à L3 à droite, on constate une perte de cette résistance. Non, on se dit qu'il y a une faiblesse au niveau du tissu ligamentaire. On voit une augmentation du rhum, donc on voit que le mouvement est plus important. Donc, okay, perte de contrôle par rapport au système passif, une augmentation du mouvement. Et on augmente, disons, l'augmentation n'est pas graduelle de la résistance. Ça veut dire quoi Lorsqu'on tire sur un élastique qui est en parfait état, plus vous allez tirer dessus, plus vous aurez de résistance. Si cet élastique est fendu à plusieurs endroits, cette résistance, elle va peut-être faire des petits sauts. Ça va résister, ça va lâcher, ça va résister, ça va lâcher. Ça veut dire que cet élastique n'est plus en bon état. C'est la même chose au niveau du mouvement passif. Et là, on voit également, disons que plus je vais chercher à déplacer la vertèbre dans une direction, plus la résistance va augmenter normalement. Dans ce cas-là, elle augmente pas de manière graduelle. Et en plus, on, parle, on observe la douleur qu'elle a au niveau du dos. Donc, Par rapport au Pivens, pour vous souvenir au pli cutané qu'on pouvait voir du côté droit, par rapport au Pivens, on va toujours dans cette direction-là. En plus, si vous vous souvenez, en fixant le bassin, on a une meilleure flexion de hanche, en fixant le bassin, on a un meilleur straight leg raise lorsqu'elle tendait le genou quand on était assis. Donc, le contrôle du bassin est très important par rapport à toutes ces douleurs. L'évasion passive de la hanche, vous vous souvenez, elle avait une flexion active de 70 degrés douloureuse, avec sensation de blocage. En passif, vous vous souvenez, on était en flexion à 120 degrés avec une douleur inguinale. On avait une rotation à droite, une rotation à 80 degrés de flexion de 5 degrés avec la douleur inguinale. Euh, c'est ce qu'on avait au niveau du, euh, de la hanche. Okay. La preuve clinique, ça, comment on, disons, on peut confirmer cette idée Donc L'idée qu'on a actuellement, c'est qu'elle a un mauvais contrôle de rotation au niveau lombaire qui va inhiber son psoas. Le, disons un muscle, un muscle est quelque part est stupide. Un muscle part de quelque part et s'insère quelque part. Il a besoin d'un point fixe et d'un point mobile. Euh, si on bouge la hanche et que le point de départ qui est la lombaire n'est pas fixe, il y a tout qui part en, en vrille. Euh, il faudrait pouvoir avoir un point fixe au niveau lombaire pour pouvoir activer le psoas de manière correcte. Donc le point d'ancrage au niveau lombaire n'est pas fixe, on bouge la hanche et le psoas s'étire sur les deux, les deux côtés. Et c'est ce qu'on peut constater chez Estelle. La preuve clinique, comment on peut y arriver euh, Simplement par le traitement. Okay. On va traiter cette patiente. Okay. En traitant cette patiente, on va pouvoir avoir, on va voir si vraiment le choix et les, les réflexions qu'on a eues, les hypothèses qu'on a émises sont correctes. Mais surtout la preuve clinique, c'est la réévaluation. Est-ce que Laura ira mieux par rapport à cette prise en charge au niveau de lombaire et au niveau de la hanche le traitement, il, a, il consiste en quoi Le traitement, il a été basé sur plusieurs éléments. Donc une amélioration du contrôle de la dysfonction, mouvement en rotation ouverte. Donc on a cherché à activer son transverse, on a cherché à activer euh, sa musculature au niveau en position statique et en position fonctionnelle. Ouais. Donc aussi dans le geste technique au niveau de la rotation gauche et de son latéral gauche en, disons, en cherchant à contrôler son bassin. On a d'abord commencé en position couchée, on a, on a, comme c'est un problème de rotation. Le but, ce n'est pas de vous montrer des techniques, c'est de vous présenter disons le cas et de voir jusqu'où on peut arriver en traitant ce genre de patient. Mais on a traité cette patiente en coucher dorsal, en coucher latéral pour les rotations. Après, on l'a traité debout et en position fonctionnelle. On va aussi améliorer la mobilisation, la mobilisation thoracique en rotation gauche. On sait très bien que les mouvements ils se produisent là où il y a moins de résistance. C'est-à-dire que si on ne cible pas la rotation gauche au niveau thoracique pour améliorer son problème, lorsqu'elle tourne de manière naturelle, ça va toujours tourner là où il y a moins de résistance. Comme elle tourne très bien, on va dire de trop au niveau lombaire, lorsqu'elle va faire des mouvements en rotation gauche, ça va toujours tout au niveau lombaire et ça ne va jamais rien améliorer au niveau thoracique. Donc, l'idée, c'est de bloquer la lombaire pour améliorer la rotation thoracique. Un des exercices qu'elle devait faire, c'était assise, les jambes fléchies donc pour bloquer la lombaire et simplement faire des rotations répétées du côté gauche, ouais. euh, ce qui a amélioré énormément sa, sa douleur au niveau lombaire. L'amélioration de la mobilité de la hanche qui est, qui est effective, mais surtout en rotation interne et adduction. Pas vraiment au niveau de la flexion parce que la flexion s'est améliorée entre guillemets toute seule en améliorant le contrôle au niveau lombaire mais elle avait réellement encore une limitation au niveau de la rotation interne et de l'adduction, là on a utilisé des techniques passives pour pouvoir améliorer cette rotation interne et l'adduction, pour je vous disais, en ce qui concerne la flexion et on n'a rien fait au niveau passif. Et c'est clair on a aussi, disons, traité son, son neurodynamique. Euh, son son neurodynamique s'est amélioré en partie de manière spontanée en améliorant le contrôle de sa lombaire. Ouais. Et euh, on lui a donné aussi tout ce qu'on appelle des techniques de sliders, ouais, donc de mouvement du système nerveux, pour améliorer son stress, donc sa mobilité du nerf sciatique. Euh, voilà, ça c'était plus ou moins le traitement. Disons, j'ai cherché à. À, avec Estelle à vous montrer un peu, disons, jusqu'où on peut aller par rapport à le management vraiment neuro musculo sculétrique euh, Chez Laura, qui au départ a été jugée comme un problème lombaire, comme un problème de pubagie, qui a été traitée passivement au niveau lombaire, qui a été traitée passivement au niveau du pubis, mais aussi de la hanche passivement, sans résultat, on peut voir, disons, là un cas vraiment neuropsychologique, euh, euh, neuromusculo-squelettique on a un problème au niveau musculaire, on a un problème au niveau articulaire et on a un problème au niveau neurodynamique euh, basé sur ces quatre éléments euh, aujourd'hui euh, l'aura n'a plus de douleur au niveau euh, lombaire en rotation gauche et flexion latérale à la gauche et disons le contrôle euh, du euh, bassin par rapport à la flexion des hanches n'est pas encore euh, optimale, on a plus ou moins une amélioration de douleur de plus ou moins 50% euh, au niveau de la douleur de flexion des hanches et elle a une flexion des hanches active aujourd'hui en ce coucher dorsal qui tourne entre 115 degrés, au départ on est à 70, en assis, elle a une flexion lombaire de plus ou moins 115 degrés, 120 degrés en contrôlant elle-même. Euh, tout ce qui est passible, comme vous vous souvenez, elle a une excellente flexion des hanches. Voilà un peu, disons, l'idée que je voulais vous, vous présenter, disons, ce management sur plusieurs piliers euh, sur un patient qui au départ semble assez simple et en réalité qui est, nécessite un, une, une évaluation assez complexe et un traitement aussi complexe. Voilà, je vous remercie, un grand merci à vous pour euh, Manuel pour votre attention. Okay. Euh, J'espère que, disons, j'ai réussi à vous montrer un peu que l'approche peut être euh, faite sur des différents piliers euh, et que c'est pas toujours que le might c'est pas toujours que du passif. Ouais. On utilise simplement ce qui est nécessaire. Comme je vous disais, ce qui est important, c'est l'examen. Ce qui est important, c'est la réévaluation. Les techniques qu'on utilise, elles doivent être bien choisies. Et comme je dis très souvent, il n'y a pas de mauvaise technique, il n'y a pas de bonnes technique, il n'y a pas de bons exercices, il n'y a pas de mauvais exercices. Il n'y a que des techniques et des exercices qui vont adapter la situation actuelle du patient. Il faut simplement savoir reconnaître les origines des symptômes. Voilà, je voulais terminer avec ça. Je suis tout à vous pour les questions éventuelles.
0: Merci. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Robert. Merci beaucoup.
1: Ouais.
0: Euh, super. Alors, il y a déjà il y a eu quelques questions. Je ne sais pas si tu avais un œil qui était tourné vers, vers les participants, enfin, les, le conversé les questions. Ouais, euh, euh, pu.
1: Je n'ai bah, pas vu. Très pu.
0: bien, parce que du coup, il y a eu quelques quelques questions confusées. Puis, il y a, au niveau du conversé, aussi pas mal. Euh, okay. Déjà, pour démarrer ça, bah, je voulais te, encore une fois te remercier pour le temps que tu as passé et ce que tu as proposé. C'est vraiment intéressant parce que je trouve que ça permet d'avoir une vision, euh, une vision assez, euh, comment dirais-je, transversale du, du concept. Euh, alors, j'ai quelques questions qui sont arrivées, euh, qui sont arrivées euh, un petit peu dans, dans l'ordre. Alors, j'ai essayé de les classer. Donc, déjà, une première question euh, qui est pas mal, je pense, de Karine, qui, euh, qui demande pourquoi on parle de concept, euh, entre guillemets, Maitland Pourquoi le, le, le nom concept
1: Alors, c'est un concept parce que ce n'est
0: pas,
1: euh, pas une technique. Euh, c'est une manière de raisonner ils ont pourrait dire que le, le, euh, le deuxième titre du, du concept maintenant c'est le raisonnement clinique aujourd'hui on est en train de, de changer aussi un peu le titre de la, de la formation. on va parler simplement de management neuromusculoskeletrique euh, on essaye disons par le biais de cette formation de vous faire raisonner de vous donner les, les éléments nécessaires pour arriver tout seul à poser entre guillemets, un diagnostic fonctionnel et à choisir vous-même les armes. Euh, on, a, on propose des techniques qui on pense qui sont adaptées à certaines euh, dysfonctions, mais ce n'est pas vraiment le but d'apprendre une technique. C'est le but du, du concept justement, c'est d'apprendre à raisonner par rapport aux symptômes du patient et de savoir comment, comment gérer un patient au niveau de sa dysfonction. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Karine, mais c'est pour ça qu'on parle de concept.
0: Ouais. Pardon, excuse-moi, euh, ouais. j'ai pris mon micro. Oui, alors j'ai eu plusieurs questions qui sont revenues euh, par, rapport au, par rapport aux notions de douleur. Euh, Est-ce que euh, dans le concept de méthode sont abordées euh, les douleurs chroniques
1: Oui, tout à fait. Et, euh, la
0: notion de douleur nociplastique et voilà, le phénomène de sensibilisation fait. à la douleur
1: alors, je l'ai abordé très rapidement parce que ce n'était pas le but de cette présentation-là. Mais effectivement, les, les cours sont divisés en quatre piliers, comme je vous disais au départ, niveau 1, niveau 2A, 2B, 3. Et disons, on part, on, on, on démarre la formation avec ce qui est nociceptif périphérique. Parce qu'on pense que tout patient au départ est et présente une dysfonction nocétique périphérique qui peut évoluer, entre guillemets, ce qu'on appelle chronique ou et C'est l'argument qui est principalement traité dans le troisième cours et on parle effectivement énormément de cette nociplastie, donc douleur chronique, de fibromyalgie, etc., de cette gestion-là, de tout ce qu'on appelle aussi processing à un moment donné. Oui. Mais tout à fait, euh, ce n'était pas le cas de Laura, euh, mais euh, disons, c'est de la formation et un, et un gros chapitre sur ça aussi. Oui.
0: Euh, ok, euh, alors, je regardais juste encore pour rester dans les, dans les questions, avant de, parce qu'il y a quelques questions précises sur ce cas, pour revenir sur des questions qui sont plus euh, propres au concept. Euh, tu as utilisé le terme démonstration fonctionnelle, j'ai une demande sur est-ce que tu pourrais définir ce terme alors la démonstration fonctionnelle, essayer d'expliquer ça en théorie, c'est un peu difficile, mais on va essayer.
1: On demande au patient d'effectuer le geste de la vie quotidienne qui lui provoque des douleurs. Alors on va prendre un exemple peut-être assez simple. Je suis dans ma voiture et je veux prendre mon sac qui est sur le siège arrière. C'est-à-dire je vais me tourner avec mon tronc, avec ma cervicale, je vais placer mon épaule au-dessus du siège, je vais faire une extension du coude. Et Lorsque je prends mon sac qui est sur le siège arrière, euh, la douleur au niveau de mon épaule apparaît. Donc, on a sur ce geste fonctionnel une douleur au niveau de l'épaule, on pourrait se dire « Ok, c'est l'épaule » et on, on part sur l'épaule. Euh, le test de démonstration fonctionnelle, c'est un test qui nous permet de faire un premier « euh, choix » sur la structure qu'on va évaluer, c'est-à-dire qu'on va demander à ce patient de se mettre dans cette position, de simuler la position. de prendre son sac sur la siège arrière de la voiture, on va essayer de fixer tout ce qu'on peut fixer, c'est-à-dire son épaule, son thorax, son cervical, et on va bouger simplement une de ces structures, on va bouger simplement la cervicale et voir si la, la douleur au niveau de l'épaule change. Par rapport, si ça ne change pas, on va commencer à se dire, tiens, la, la, la composante cervicale n'est pas vraiment importante par rapport aux symptômes, on va bouger la dorsale et peut-être que la dorsale va changer les symptômes au niveau de l'épaule. Donc, l'hypothèse numéro un, c'est peut-être au niveau de l'origine des symptômes, la dorsale. On va ensuite bloquer la cervicale à la dorsale, on va bouger que l'épaule et peut-être notre patient nous dira ah non, quand tu bouges l'épaule, plus en abduction, plus en élévation, plus en rotation, ça change rien, ça veut dire que l'hypothèse épaule va diminuer. Et si on profite de ce geste-là, on peut encore faire une extension du poignet qui va peut-être augmenter la douleur dans l'épaule, on va se dire tiens, il y a peut-être aussi un problème neurodynamique. Donc on utilise une position qui implique plusieurs structures et on va essayer disons de, de choisir la structure qui domine. Par rapport à la dysfonction, en faisant ces tests. Ça, c'est ce qu'on appelle la démonstration fonctionnelle, et c'est un test qui est typique du concept Mayfield.
0: Je vais peut-être ajouter, bien je vais peut bien ajouter bien quelque bien
1: chose. C'est un test qui donne une priorité au premier traitement, mais qui en aucun cas n'élimine, dans ce cas, dans cet exemple-là, ni la cervicale, ni l'épaule. C'est simplement pour avoir une priorité au niveau du premier traitement. Et dans peut mon successif, on regardera les autres structures pour être sûr qu'il n'y a rien au niveau des autres structures.
0: Ok, euh, j'ai une question sur, euh, sur le côté viscéral. Est-ce que dans le concept de Maitland, euh, euh, le, le viscéral est, est abordé euh,
1: Le viscéral ne fait pas vraiment partie, alors on donne des notions euh, des, des problèmes viscéraux. On sait que les viscères peuvent créer des symptômes au niveau squelettique dans certaines zones du corps. Mais c'est un mode de travail qui n'est pas abordé au, dans, la, dans la formation. Euh, tout simplement, disons, parce qu'on ne peut pas, disons, euh, comment dire, comment je pourrais vous dire ça euh, Je pense que ce n'est pas une priorité. Et son, quand ce sont douleurs qui sont viscérales, elles ne sont pas vraiment liées à quelque chose qui est nociceptif, périphérique ou neurogénique, euh, mais c'est une partie qui n'est pas présente dans le concept. Ouais. Effectivement, j'ai fait une formation moi-même d'ostéopathie de, de, de thérapie viscérale, mais je, je suis honnête, je l'utilise pas.
0: Oui. Okay. Ouais. Euh, toujours suivant dans le concept. Euh, j'ai une question par rapport à, à l'approche autour de la communication, plus spécifiquement sur le contrôle moteur. C'est Paul qui pose cette question. Quelle approche te semble la plus adaptée pour faire comprendre aux patients l'importance du contrôle moteur lombaire et de l'intégrer comme une stratégie d'auto-rééducation
1: alors au niveau communication, au niveau verbal, il est important de ne pas parler d'instabilité. D'ailleurs, on en parle toujours un peu moins. Là, dans sa présentation, j'en ai parlé parce que je parlais avec vous. Mais effectivement, disons, lorsqu'on parle d'instabilité impatiente, ça peut faire peur. Impatient, on dit instable, c'est quelque chose qui est définitif. Il faut vraiment, disons, parler de contrôle. À partir du moment où tu as un contrôle, tu as peut-être perdu ton contrôle, mais si tu perds ton contrôle, tu peux le récupérer. Donc il s'agit vraiment d'expliquer au patient qu'il s'agit simplement d'une perte de contrôle et c'est un contrôle qu'on va récupérer. Mais effectivement, il ne faut pas aborder le, la parole instabilité avec un patient, c'est très, très néfaste. Ouais.
0: Euh, alors pour finir, encore une dernière question avec, le, on va dire, la partie euh, concept Maitland. Euh, J'ai une question par rapport à, au bilan en fait. Euh, la partie bilan est très complète et tient lieu de diagnostic. Euh, euh, comment on, je pense que c'est une question autour de la temporalité de l'examen clinique et de la place du traitement en fait. Est-ce qu'il y a des proportions de temps passé, il y a des, que, voilà, comment ça se situe Parce que tu as beaucoup parlé d'examen et peu de traitement, je pense que c'est de là que vient la question.
1: Okay. Alors, en, en, en général, disons, il, y a, euh, il faut se revenir sur la slide où je parlais d'hypothèse, ouais. il y a des priorités. Euh, un premier traitement en Suisse sur un patient compliqué, ça peut durer, disons, 40 minutes, c'est un premier traitement, euh, plus ou moins, si c'est au niveau de temps qu'on parle. Ouais. Euh, on va dire que plus ou moins, la première séance, le bilan représente peut-être deux tiers euh, du, de la séance et par la suite, euh, disons, ça va représenter au niveau réévaluation, etc. Au niveau de test, ça va représenter peut-être 20% au niveau d'une séance. Euh, euh, ce qui est important est, disons, au niveau du temps, c'est les priorités sur les hypothèses. Les, les hypothèses les plus importantes, la plus importante, c'est c'est les contre-indications, c'est les précautions. On, peut, on a le droit entre guillemets de se tromper. Euh, on commence par l'épaule et c'était la cervicale ou on commence par la cervicale et c'était l'épaule. On perd une séance, mais ce n'est pas, pas dramatique. Euh, ce qui est dramatique, ce serait de se tromper sur ce qui est euh, contre-indications et euh, précaution. Donc il faut là être sûr de ce qu'on fait et puis après on va chercher comme hypothèse les origines possibles des symptômes. Ce qui est peut-être moins important dans une première séance, c'est le pronostic. On n'a pas besoin de savoir la première fois, la première séance dire au patient ça va durer 15 séances, 10 séances, 2 séances, etc. Euh, les facteurs contribuants, ce n'était pas nécessaire dans la première séance de chercher l'hypothèse. Donc, on, on cible un peu sur les priorités des hypothèses. Les hypothèses les plus importantes, c'est le mécanisme de la douleur, parce que c'est important au niveau de la communication. C'est les précautions, c'est les contre-indications, c'est l'origine et savoir combien de tests on va faire. Parce qu'on ne peut pas faire tous les tests chez tout le monde. Il faut savoir, savoir adapter les tests à la situation du patient.
0: Oui. Euh, J'ai encore une question, après on ira dans le cas qui, qui, euh, qui a un lien plus avec la, le concept et notamment son rapport avec les autres concepts de thérapie orthopédique. Euh, quelles sont les différences entre le concept Maitland et euh, l'approche la, du docteur Syriax enseigné par l'IOM, okay. US de. Oui.
1: Euh, alors disons, le système Syriax, c'est quand même basé sur, en théorie sur trois euh, piliers au niveau du traitement. C'est la manipulation, c'est les deep frictions, c'est les frictions transversales profondes, et c'est les infiltrations. Euh, hein, D'un côté, ça disons, euh, ça, c'est une partie, donc la, la partie traitement est quand même relativement limitée. On ne va pas manipuler tout le patient, on ne peut pas les infiltrer, et il nous reste la deep friction. Euh, le tissu mou est très souvent seulement une réaction à quelque chose et pas la cause d'un symptôme ou pas l'origine du symptôme. En plus, euh, le concept sévière, ça a été entre guillemets un système où le patient, dans lequel le patient doit rentrer. Pour, on va poser des questions au patient, le patient va dire oui ou non, oui ou non. Donc c'est un système où le patient rentre dans un système et c'est plutôt le patient qui doit s'adapter au système. Par contre, le concept de c'est nous qui nous adaptons au patient. Donc, toutes les informations qui sont nécessaires, normalement, 99% des informations nécessaires, c'est le patient qui nous les donne. Et c'est pas, disons, un bilan, euh, question-réponse. C'est un peu, disons, Cyriax a, a donné beaucoup de choses à la médecine, mais je pense que Cyriax, aujourd'hui, n'est plus actuel. D'ailleurs, en beaucoup de pays européens, il n'y a plus de cours Cyriax. En Suisse, ça fait 10 ans ou 15 ans qu'il n'y a plus de cours Cyriax. En Allemagne, il n'y a plus de cours Cyriax.
0: Il y a beaucoup d'endroits où il n'y a plus
1: de cours Cyriax. Je pense que c'est légèrement dépassé. Si je peux m'exprimer. Ok.
0: okay. Euh, J'ai eu quelques questions euh, sur le cas clinique. Alors, les questions sont venues à la volée euh, un petit peu dans l'ordre. Je ne vais peut-être pas les reposer dans le bon ordre. Maintenant, je pense que certaines tu as répondu euh, dans ton cas clinique. Euh, alors, euh, Au début, tu as parlé de la structure psoas. Euh, J'avais une question par rapport à la charnière thoracolombaire. Est-ce que c'est trop restrictif euh, du fait de rapport avec le rameau postérieur?
1: Euh, Je n'ai pas compris la question, excuse-moi.
0: Tu sais, euh, au niveau du déroulé, euh, avec, euh, une fois que tu as eu présenté la body chart, j'ai oui. eu une question qui arrivait euh, qui demandait est-ce qu'on euh, ne pourrait pas aussi envisager la charnière thoracolombaire dans les... Enfin, euh,
1: si, tout à fait. Ce, disons, après, le nossoas, il part de T12, il va jusqu'à L4. Euh, ça peut être, euh, être n'importe quel niveau par là, dans, dans son cas L, c'était au niveau L2, L3, c'est ce qu'on a constaté au niveau passif lorsqu'on a fait nos
0: tests. Okay. Mais je pense que la question c'était par rapport au rameau postérieur, c'est au nerf ner ner hypogastrique par oui. exemple,
1: ce genre de choses. Oui. Euh, alors le rameau postérieur, il va énerver et multiplier multiplie la partie profonde. C'est pour ça qu'on a vu, par exemple, cette diminution du, euh, du tonus musculaire au niveau du multifide. Le multifide, les parties profondes, ce sont des tenseurs de la capsule. C'est ça qui est beaucoup plus important. Et Le, 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 le psoas c'est simplement inhibé pour une mauvaise euh, mauvaise articularité au niveau de la lombaire. C'est simplement ça qu'il a inhibé. Lorsque l'articulation travaille mal, comme n'importe quelle articulation, tu fais, travailler, même, tu fais travailler un genou de manière incorrecte, le quadriceps ou le basse médial va diminuer. Et dans ce cas-là, c'était une mauvaise dysfonction au niveau articulaire, que ça, ça pouvait être au niveau D12, L1, L2, L3. Et dans le cas L, c'était au niveau L2, L3, et c'est de toute à ce moment-là, diminue au niveau de sa capacité contractile.
0: OK. Euh, concernant, euh, j'avais une question par rapport à la préférence directionnelle ou la centralisation. Est-ce que dans le concept, on fait comme on, on peut faire, notamment dans l'approche euh, MDT-McKenzie, euh, une recherche de préférence directionnelle et une recherche de centralisation
1: Alors, Le concept de centralisation de la douleur est, 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 est toujours excellent. Ouais. Après, disons, dans le concept Mathland, ce qu'on va chercher, on va chercher à, entre guillemets, à, à aller dans la direction de la douleur. Donc, on va tous les, tous les traitements, lorsqu'ils ne sont pas pour les patients qu'on va appeler maintenant, entre guillemets, aigus, ce qu'on appelle, nous, les patients sévères ou irritables, ce sont tous, toutes des techniques où on va chercher, disons, la, 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 la direction la plus dysfonctionnelle ou la plus douloureuse. Pour donner un exemple très simple, si tu as un joueur de tennis qui a mal à l'épaule quand il serre, on va qui n'est pas irritable. On va mettre le patient, par exemple, en couchée ventrale dorsale avec son bras dans la position du service. Et c'est là qu'on va chercher le mouvement ou la direction la plus limitée ou la plus douloureuse. Donc on va toujours chercher. Euh, on va se mettre dans les conditions de la dysfonction et c'est là qu'on va chercher. C'est inutile de traiter une épaule si j'ai un joueur de tennis qui a mal quand il serre parce qu'il est couché sur le dos avec les deux du corps.
0: Ok. Euh, alors euh, que je fasse le tour euh, euh, concrète, alors j'ai une question ouais, concrètement euh, comment s'effectue un PA analytique en L2, L3 euh, je pense que c'est difficile de s'en voir mais est-ce que tu peux donner plus de, de détails là-dessus
1: alors lorsqu'on parle justement ce qui peut être intéressant on, on, on place ses pouces latéralement à, à l'épineuse et lorsqu'on parle de PA, donc c'est un mouvement postérieur-antérieur, on va déplacer ses pouces, mobiliser, disons, la vertèbre de postérieur vers antérieur dans cette direction-là, et disons, euh, en évaluant effectivement le, le, le range, donc le la, rhum, l'amplitude, la, la résistance, la douleur, et on va voir si ça correspond à la norme ou si ça ne correspond pas à la norme. Euh, on évite de parler de, de mouvement de rotatoire ou de, de flexion latérale ou d'extension, parce que, par exemple, sur la charnière d'Orso lombert il y a ce qu'on appelle le phénomène de trophisme, qui fait que, par exemple, chez 30 des individus, euh, les superficies articulaires ne sont pas dans le ton frontal. Elles peuvent être à droite dans le ton frontal, à gauche dans le ton sagittal. Elles ont des positions différentes. Elles ne sont pas comme on le voit sur les squelettes qu'il y a dans les écoles, dans les cabinets. Ça, c'est le squelette idéal. Et dans 30 des cas, ce n'est pas comme ça. Ça veut dire qu'on ne parle pas, lorsqu'on fait un PA unilatéral avec nos pouces, on ne parlera pas de dire on, on ne va pas tourner la vertèbre, on ne fait pas d'extension sur la vertèbre, enfin, simplement un mouvement postérieur-antérieur. C'est ça ce qui est peut-être important. On décrit ce qu'on fait parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on fait, de ce qui se passe mécaniquement sous la peau. Parce que ça pourrait être une rotation, mais ça pourrait être une compression, ça pourrait être une extension, etc. Ouais, je ne sais pas si j'ai expliqué techniquement le
0: gel. Oui, mais après, je trouve qu'au contraire, c'est très intéressant parce que c'est un... C'est un truc qui fait débat, notamment, et que, que parfois les techniques en zone sont critiquées pour justement pour leur concept. Et en fait, lorsque c'est clinique, du coup, ça prend ça prend un sens différent, je pense. Oui. Euh, J'ai des questions par rapport à, au traitement que tu as fait sur cette patiente. Oui. Euh, alors, en vrac, elles vont toutes un peu ensemble. Euh, le délai entre chaque séance, quand tu le vois entre le bilan initial, les premiers signes d'amélioration. Oui. Euh, ça y avait j'ai cette question là-dessus. Euh, ensuite, euh, la notion de euh, réévaluation euh, du patient, euh, hein, au bout de combien de temps tu as vu une différence chez cette patiente-là par exemple dans, dans son cas d'instabilité
1: okay. La patiente, comme je dis, c'est une joueuse de hockey professionnelle. Euh, je l'ai vue, j'ai commencé à la voir au mois de janvier, c'est-à-dire mois de janvier, on n'était pas encore arrêté au niveau du coronavirus. Euh, donc, euh, au niveau euh, de l'amélioration euh, pour les trois, quatre premières séances, j'ai vu une petite amélioration au niveau de sa flexion de hanche, mais très légère parce que c'est clair, elle est comme les professionnels, elle allait tous les soirs sur la piste pour s'entraîner. Euh, entre guillemets, on a eu le coronavirus est arrivé et ça nous a un peu aidé. À partir du moment où elle a, elle a arrêté. Euh, les premières améliorations au niveau de la flexion de sa hanche c'était au, au bout de la troisième séance on a commencé à avoir une meilleure amélioration au niveau de la hanche, au niveau du dos pareil, euh, lorsqu'elle a commencé à travailler beaucoup en actif au niveau de sa rotation euh, pardon, au niveau de sa rotation dorsale on a eu aussi au bout de la troisième, quatrième séance une nette amélioration de son mouvement euh, fonctionnel de rotation gauche et flexion à la gauche c'est une patiente que j'ai vue euh, la les deux premières semaines que j'ai vu euh, quatre fois donc deux fois par semaine et aujourd'hui euh, je la vois encore on se voit une fois par semaine pour euh, disons contrôler les exercices pour euh, mobiliser encore facilement la dorsale et en mobilisant encore un peu la hanche
0: ok et euh, euh, merci beaucoup et la place de, de l'auto rééducation euh, dans le concept euh, en général avec cette patiente en particulier du coup
1: euh, L'autoréducation, elle est hyper importante puisque, disons, comme il y a une nécessité de travail musculaire, euh, ça c'est quelque chose que je ne peux pas faire moi-même, donc euh, elle est obligée de faire des exercices euh, tous les jours. Au niveau de la mobilisation dorsale, elle fait des exercices tous les jours, euh, donc elle est obligée de s'auto-traiter effectivement tous les jours. Et le concept de l'auto-traitement, comme c'est un traitement et comme nous on évalue un traitement et on réévalue un traitement, elle avait aussi, à chaque fois, le, 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 le compito en Italien, on dit, ils le devoir de s'auto-évaluer. C'est-à-dire lorsqu'elle fait des exercices, elle doit voir comment ça va avant, comment ça va après, pour voir si on est toujours dans la bonne direction. Mais elle, elle fait des exercices tous les jours en actif, elle fait de l'auto-traitement tous les jours. Ouais. Sinon, ce n'est pas possible.
0: Hum. Euh, J'ai une dernière petite question technique, Et après il y aura une, dernière, une autre question sur mes de Margot qui demande ça, quand il y a une différence entre les tests actifs et passifs, on peut supposer qu'il y a un souci musculaire ou d'instabilité.
1: C'est la question Oui, c'est la question. Ah, ouais. okay. Non, Alors lorsqu'il y a une différence entre l'actif et le passif, ça, ça indique surtout une, un problème au niveau de la structure contractile. Euh, ça n'implique pas une, une, une chose de, un, quelque chose de, de stable ou pas stable, de mauvais contrôle ou pas contrôle. C'est simplement que si on arrive à faire une flexion d'épaule limitée à 90 degrés mais facilement, on arrive à 180 degrés, c'est que disons le structure, la structure contractile n'est pas en mesure de faire les 90 derniers degrés, c'est qu'il y a un problème musculaire, de la, du problème contractile. Mais on, on peut parler d'instabilité.
0: Ok et j'ai une dernière question, donc si vous avez encore encore des questions c'est le moment parce que c'est la dernière que j'ai en stock, euh, une question plus d'ordre sociologie professionnelle, Maitland est très peu connu en France, on me dit alors qu'en Suisse par exemple les physios ils sont tous formés, est-ce que tu as une explication à ça
1: euh, Je pense qu'il y a plusieurs explications, la première c'est que les premiers cours de Maitland il y a eu des cours qui ont été donnés, euh, Maëtland, en France, dans les années 85, je crois, à bois parce que c'est euh, Eric Biel qui était le directeur de l'école de Bois-Laris euh, à Paris, enfin Bois-Laris, ouais, qui a introduit le concept Maëtland euh, à bois -Laris. Euh, le problème, c'est qu'à l'époque, on n'avait qu'une seul, qu seule personne qui parlait français, qui n'a proposé que le niveau 1 hein, pendant des années. Et donc, je pense que si tu présentes un produit qui a quatre cours et tu ne vends que le premier cours, entre guillemets, c'est pas très attrayant puisqu'on te dit, ça, c'est le bord d'œuvre, mais tu n'auras jamais le plat de résistance et jamais le dessert. Donc, je pense que ça, ça a été une des raisons au départ pourquoi le concept n'a pas évolué en France. Euh, par la suite maintenant on est plusieurs, ça commence à venir, mais surtout aussi je pense que c'est aussi comme c'est un concept anglo-saxon, tout était en allemand, en anglais, on a donc des problèmes de langue. Euh, je crois qu'en France il y a quand même des gens qui, qui tiennent beaucoup à leur concept et qui, qui peut ne voient pas toujours d'un bon oeil quelque chose qui vient de l'extérieur. Je pense que ça fait partie aussi de la difficulté qu'on a eu à entrer en France. On travaille, comme je te dis, dans 156 villes différentes et la France est presque le dernier marché où on est arrivé. Effectivement, en Suisse, tout le monde est formé au concept c'est Ça fait partie de la formation de base en Allemagne, en Autriche, en Italie. On donne, euh, on donne euh, 100, 130 semaines de cours par an euh, pour vous donner une idée. Quoi. Effectivement, en France, le... et je pense que c'est maintenant
0: le moment d'ouvrir de, de, les portes, oui.
1: d'ouvrir les frontières.
0: Oui. Comme pour le, alors, pour le justement par rapport à cette, à cette formation, j'ai une question alors, qui m'était arrivée tout à l'heure. Je m'en excuse, je l'avais mal copié-collé. Est-ce que le concept pourra permettre à l'avenir aux physios suisses de faire des consultations de première intention
1: euh, On travaille sur ça, effectivement. Euh, le problème, c'est que en Suisse, les -ce que, vous avez, ce que vous avez, vous, la sécurité sociale, euh, ce sont des assurances privées. Ouais, et c'est une un grosse lobby. Euh, mais on travaille, effectivement, l'idée, ça, ça serait d'avoir la, 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 la consultation de première intention. Euh, seulement, on est en face d'une de, 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 lobby très puissante qui sont les assurances maladies. Qui, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de pouvoir et on a du mal à se battre pour ça. Mais dans la réalité, euh, pratique, euh, je, peut, je peux vous dire que plus ou moins 35 à 40 de nos patients viennent d'abord chez le physio, chez le kiné et après bon, chez le médecin se faire une prescription. Donc dans la pratique de tous les jours, on est les premiers à être consultés, mais ce n'est pas encore officialisé. Ouais. On est vraiment dans les 40 des
0: patients viennent d'abord chez moi et bon, après chez le médecin juste pour formaliser le, la procédure. Ok. Euh, J'ai une question par rapport à la place des manipulations euh, dans le concept. Est-ce qu'elles sont présentes quand, ma, euh, quand, mani quand manipuler et quand ne pas manipuler
1: Oui. Euh, alors, dans le troisième cours, justement, où on présente aussi tout ce qui est contrôle moteur, on parle aussi de la, de la, de la manipulation. La manipulation, ça représente plus ou moins, euh, je vais dire, 3-4% de, de la matière qu'on présente. Euh, parce que la manipulation, je pense que c'est un effet, il y a des indications très précises qu'on qu donne. Euh, je pense que c'est une pratique qui est très ciblée pour très peu de patients, euh, qui n'a pas, euh, en général, sur ces patients, qui sont appelés ça des acotouinex, ce sont des, par exemple des, des problèmes cervico articulaires, euh, une ou deux manipulations, où le patient est 100%, il est euh, soigné. Mais pour beaucoup, beaucoup d'autres pathologies, la manipulation a un effet, je vais dire, à court terme, n'a pas d'effet de, 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 de résolution du problème à long terme. Et c'est pour ça qu'on essaye, on, on évite de manipuler. On évite vraiment, on manipule vraiment dans des cas très, très précis et ça ne représente pas beaucoup de, de patients. C'est vraiment des techniques où, à long terme, n'ont pas beaucoup d'efficacité à long terme que dans des, des cas très précis, comme je vous ai dit dans l'articulaire, l'articulaire le cervical.
0: J'ai une question, Hugo, je vais pouvoir en répondre en partie. Je pense que tu pourras euh, plus de toi. Euh, Est-ce qu'il y a des formations prévues en France Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas du tout dit en introduction, mais euh, on fait partie des organismes qui accueillent le concept de Netland. Alors, il y a quelques organismes en France qui le font. Oui. Bah, effectivement, il y a des dates en France. Peut-être que tu peux en dire un peu plus, Robert, sur comment euh... s'organiser euh, les formations il des... en France.
1: S'il y a des cours en France, tu dis a... Oui, oui. oui. Oui, il y a des cours, on est présent pour l'instant, on est présent dans plusieurs villes, on est présent
0: dans, je ne sais pas, je, veux, je cite les villes où on est présent ou oh bah, Tu peux, oui, oui. oui. on en est présent. En, 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 fait, en Dole et en premier évidemment. Mais... <rire> on est présent à Dole. on est présent à
1: Aix-les-Bains, on, on est présent à Nice, on est présent à Montpellier, on est présent à Biarritz, on est présent à Paris, on sera présent à Nancy. Il euh, y a, puis dans le futur, il y a, a d'autres villes qui, se, qui, qui sont prévues. Il y a peut-être Strasbourg qui est peut-être prévu, il y a peut-être Nantes qui est prévue. Mais ont les, les premières villes que je vous ai citées, ça c'est déjà tout est fixé et planifié. Oui. Donc, Dole, euh, euh, Aix, Troyes, euh, euh, effectivement, donc Nice, Montpellier, euh, Paris, oui, tout ça, ça
0: existe déjà depuis plusieurs années. Oui. J'ai une, ouais, une remarque sur Bruxelles aussi, hein, en Suisse, il y a aussi des, des cursus. Oui, en, en Belgique, voilà. Oui, en Belgique, on est oui. présent à Bruxelles. Ah, oui. pas, ouais. <rire> pour les francophones, tu dis oui. Oui, oui, je pense. Hein, c les mieux francophones,
1: que... il y a Bruxelles et en Suisse, il y a Lausanne. Enfin, à côté de Lausanne-Lutry, pour
0: les francophones. Ouais. Ouais. Euh, ok. okay. Euh, J'ai alors juste des questions qui reviennent euh, euh, sur, euh, sur le cas. Quels sont les signes typiques pour connaître une instabilité
1: ah ok alors ce on perd son cours
0: je pense tu peux, peux...
1: <rire> c'est un c'est un long on peut parler des heures de ça mais disons pour aller disons, aller dans le concret on peut dire que c'est ce qu'on appelle il y a pas vraiment de ce sont des patients qui peuvent faire certaines choses et ça se passe très bien et le jour d'après ils vont faire exactement les mêmes choses et va se passer très mal donc il n'y a pas d'une effet de cause à effet euh, à chaque fois c'est un, un geste donc qui va provoquer certaines douleurs et le même geste, deux, trois jours après, ne provoque aucune douleur. Donc, on va se dire tiens, il y a quelque chose peut-être dans une bonne position aujourd'hui, dans une mauvaise position demain. Ce sont des gens en général qui ont peur de bouger parce que comme on sait pas comme ça, ça va ça va faire mal, ça va pas faire mal. Le fait de ne pas savoir quand ça fait mal, on a un peu plus peur de bouger. Par exemple, si j'ai une flexion du coude qui est bloquée à 90 degrés parce qu'elle est douloureuse, je sais que si je m'arrête à 89 degrés, théoriquement, j'aurai pas mal. Donc je serai je sais que je m'arrête là, j'ai pas mal. Dans une instabilité en général, on sait pas quand la douleur intervient. Donc, on est beaucoup plus prudent, Donc, cette notion d'appréhension fait partie euh, de l'instabilité. Euh, ce sont des gens, par exemple, qui peuvent, euh, ils vont faire une activité sportive très intense euh, où ils ont une charge musculaire, ils vont euh, contracter leur, leur musculature, ils vont aller au fitness, ils vont jouer au squash et peut-être euh, banalement, en buvant après le squash, leur Coca-Cola en levant la tête, hop, ils vont peut-être avoir euh, des vertiges et euh, et avoir un problème cervical en faisant un simple mouvement, rapide, pas prévu, pas contrôlé, alors qu'ils ont joué au squash pendant deux heures. Il y a cette inconstance entre les mouvements et les réactions qui est très typique. C'est des patients aussi qui vont parfois, euh, ils viennent chez nous complètement, on va dire, bloqués, douloureux, et en une séance, on les guérit à 100% et donc quand le résultat est trop rapide, et peut-être que deux, trois jours après, ils retournent à l'état qu'ils étaient deux, trois jours avant. Donc des résultats trop rapides aussi, ça va dans ce sens-là.
0: Ok. Euh, Est-ce que le concept de Maitland est reconnu par LifeOnt? Oui, tout à fait, tout à fait. Le Maitland est le cofondateur de LifeOnt. Et pour avoir le, je pense que la question aussi, c'est pour avoir le diplôme IFOMT, euh, il me semble qu'il faut, en tout cas en France, il faut, il faut rajouter des heures. Ça, je pense que ça dépend. Oui, en France, de...
1: alors maintenant, alors honnêtement, pour être très précis, cette réponse-là, en France, je ne pourrais pas, mais ça ne oui, ça, ça suffit pas pour être OMT. Ouais. Oui, c'est ouais.
0: ça la question, pour avoir le diplôme de thérapie orthopédique. Mais par Là, contre, ça, ensuite, mais... ça fonctionne, je crois
1: Oui, mais est, en France, c'est en cours, de procédure, la procédure est en cours. Oui, mmh. tout à
0: fait. Ouais. Tout à fait, ouais. Euh, ok, alors je pense qu'on arrive au bout Je voulais quand même en profiter avant que tout le monde ne soit parti euh, Et avant de te remercier Robert Pour euh, souhaiter un grand et beau anniversaire à Gilles Barrette Qui nous écoute, qui est un grand monsieur de la kiné aussi Et qui écoute donc, Bon anniversaire aussi, oui. un Joyeux anniversaire <rire> Voilà On a dit que ce serait un beau cadeau d'entendre Robert ce soir Voilà euh, Donc bravo Gilles Continue comme ça. Et puis, euh, ici, une toute dernière question, et ce sera la dernière de Maxime qui demande s'il y a une approche particulière dans le cadre de l'épaule gelée. Euh,
1: disons, on va travailler euh, c'est des techniques, donc l'épaule gelée a un, un parcours, disons, qui, qui est spontané au niveau de, la, de sa résolution. Euh, ce sont des, on va travailler au niveau de la mobilité, au niveau de, de tout le complexe de l'épaule. Euh, oui, il n'y a, a pas de technique particulière. enfin je veux dire, il y a des techniques de mobilisation de l'épaule qui sont oui, spéciales au niveau du concept euh, mais je pense qu'il y a d'autres techniques qui vont très bien aussi euh, c'est simplement le but, c'est d'aller mobiliser cette épaule d'une manière particulière Et le matin propose des techniques mais je pense qu'il y a beaucoup de concepts qui proposent des techniques, il faut juste savoir si les techniques sont adaptées, comme je disais tout à l'heure trouver le, la bonne enfin, la technique adaptée mais on a on parle de frozen shoulder dans le concept effectivement.
0: OK. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci vraiment du temps que tu auras pris, Robert, oui, C'est ce dommage. On n'aura bon. pas pu voir ton, ton joli visage bien bronzé. Avec, <rire> Effectivement. Tu es toujours bonne mine et tu fais toujours 35 ans de moins que ton âge. Voilà. <rire> en tout cas, merci beaucoup. C'était super. Pour répondre à certaines questions, je vais essayer de, de, mettre, de mettre ce webinaire en ligne. Enfin, on va en discuter avec Robert, mais je vais essayer de le remettre en ligne en vidéo si vous voulez le réécouter le partager, je le voilà, je me mettrai, me mettrai en ligne. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, mon cher Robert
1: Non, je vous souhaite à tous une très belle soirée, un très bon week-end et que vous en sortiez très vite et que qu'on se puisse se revoir très bientôt. Et physiquement, on ouais, mmh. peut se toucher. Ouais. Et <rire> ouais.
0: euh, juste une petite question pour curiosité, je ne sais pas si les gens sont au courant, la situation en Suisse actuellement, là, tu m'as dit qu'il n'y avait pas de confinement par chez nous. Alors,
1: nous, on n'a jamais été confinés, on n'a jamais porté de masque, ce n'est pas obligatoire. Mmh. Euh, au niveau du cabinet, selon les patients, on peut choisir, mais dans la rue, on est toujours sortis, bon, on est, est limité à 6 par table dans les restaurants, mais on n'a jamais porté de masque et on n'a jamais été confinés. Et on n'a pas plus de malades qu'ailleurs, mais peut-être que les Suisses sont un peu plus disciplinés, je ne sais pas, mais c'est ce qu'on dit, ouais. Mais on n'a on a pas de règles très strictes, ouais. Il y a juste les personnes de, au-delà de 65 ans qui pouvaient faire le couple le matin à certaines ouais. heures, mais sinon, ça se passe relativement bien.
0: Ouais. j'ai une question de Nicolas Leroy, euh, du coup. Oui. <rire> <rire> Qu'est-ce qu'il peut faire pendant le confinement, du coup oui, j'ai coupé un peu, oui. Un, peu. un peu. quand
1: même. Un peu, oui. oui, oui
0: un On va peu. le voir. <rire> Ça marche. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à, tout. Merci à tous merci à tous, à tous. Merci pour votre soutien. Et à très euh, Et puis, à très bientôt. OK. Et à bon, courage. Bon, ouais. À bientôt. Au, Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.